0: a Adictia Visual. Yo soy Edith Sánchez y el día de hoy hablaremos de Little Women o Mujercitas, que se estrenó en los cines este viernes. Para discutir, fangirlear, analizar y llenarlos de feels, está conmigo
1: Blanca Peña. Blanca, ¿cómo estás? Hola, muy contenta de estar aquí y de, y de poder platicar de cosas bonitas con ustedes y con todos los que nos están escuchando.
0: Eso, caray. Y también conmigo se encuentra Daphne Venets. Hola Daphne, ¿cómo, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarnos por acá. Todo muy bien.
0: Ay, no, muchas gracias a ambas por venir. Este, pues su primer programa de Adictia Visual. ¡Yos!
3: Y esperemos que no el
0: último, evidentemente. Primero de muchos, como quien dice. Exacto. Eso, caray. Entonces, pues, ya sin más preámbulo, vamos a salvando lo que amamos. cortinilla para salvarnos lo que amamos. Lo he logrado. Tengo que hacer otras cortinillas más, pero ¿qué le vamos a hacer? Así es esto. Así que, bueno, pues ya saben, Salvando lo que amamos es la sección donde les decimos lo que más nos gustó de esta semana para compartirlo con ustedes y que también pueda alegrar su semana. Así que, pues a ver, eh, la más nueva de los podcasts, Dafne, eh, qué, ¿qué te gustaría compartir con nosotros esta
2: semana? Uf, um, bueno, pues esta semana, fíjate que terminé de ver una serie que se llama Bardone, y Bardón, uh, y me gustó mucho, habla de la relación de, de este coreógrafo de Broadway, Bob Fosse y bueno su pareja Gwen Verdon y tuvieron una relación como bastante complicada y truculenta pero bueno él la apoyó a dirigir y poner la coreografía de Chicago Cabaret muchos musicales importantes en Broadway y pues yo soy muy fan de los musicales verdad entonces la verdad es que esta serie la no sé me la disfruté bastante siendo que está como muy bien documentada me gusta mucho cómo manejan, un poquito en tema, ¿no? El tema, eh, cómo manejan la trama de esta relación como, ah, pues, creativa, pero al mismo tiempo tóxica. <ríe> y este este punto de las mujeres que a veces, pues, se enredan en relaciones un poco, un poco complicadas. Pero me gustó mucho, la verdad me gustó mucho.
0: Órale, Nice. ¿Y dónde la podemos ver?
2: este por, por medios alternativos
0: hay por <risa> medios de... <risa> Vean, o sea en este programa sabemos que la situación este... de la vida es complicada así que la buscaremos y claramente si, si alguien... se podrá
2: conseguir en algún lugar <risa> de yo, no este mundo que se llama internet perfecto
0: sí no no eh, contáctenme yo se las busco y se las paso no hay ningún problema, muchas gracias Dante. ¿Cómo se llama de nuevo? Es Fossi, Fossi. perdón. Perfecto, Fossi, perdón. Pues ya saben, yes. que la busquen, fans en el internet, y pues bueno, perfecto, muchísimas gracias Daf. Uh, pues Blanca, ¿qué te gustaría compartir con nosotros esta semana?
1: Pues les voy a compartir sobre un libro bien padre que terminé, ay no me acuerdo, creo que fue como la semana pasada o la antepasada, algo ahí... Eh, y que está muy padre, y de hecho es muy chistoso porque, justamente hoy que vamos a hablar de Little Women, eh, una de las protagonistas de la película es Emma Watson, y Emma Watson hizo una entrevista a la escritora de este libro, eh, que se llama Rebecca Solnit. Entonces, ella tiene un libro, o sea, en general todos sus libros son de feminismo, pero yo estoy como un poco en contra de leer libros que abren directamente sobre feminismo. Y entonces, pero tenía mucha curiosidad en pues, ver quién era y demás, y encontré uno de sus libros que se llama eh, A Paradise Built in Hell, un paraíso construido en el infierno, que es toda una investigación muy cañona periodística sobre cómo los desastres son los que sacan como la verdadera naturaleza humana, que es una naturaleza de empatía y de ayudar los, los unos a los otros. Y pues, o sea, me pareció como muy relevante porque agarra situaciones eh, bastante específicas como el terremoto del 85 en México, eh, el 9/11 de las Torres Gemelas en Estados Unidos, el huracán Katrina, eh, Londres bajo, bajo el Blitz eh, durante la Segunda Guerra Mundial, y como todos estos eventos lo que tienen en común es crear empatía entre las comunidades para construir pequeños paraísos durante los momentos de desastre. Y la verdad es que está muy cañón el libro, o sea, esta mujer escribe muy, muy bonito y yo creo que es un libro que rompe como paradigmas que hemos tenido anteriores que nos han metido mucho en la cabeza y que creemos que son reales de filósofos como Maquiavelo o como Hobbes que dicen que el humano es sumamente egoísta y te ponen como una perspectiva completamente diferente. Entonces, nada, se me hizo un libro muy bonito y lo ando recomendando por todos lados.
0: Ay, sí, no, la verdad no sabía que era el libro que ibas a recomendar. Yo también amo a Rebeca, de hecho... Okay. O sea, no, no, puedo, no voy a decir que he leído muchos libros de ella, o sea, como que siento que me los voy chiquiteando, ¿sabes? Porque como que no quiero que se acaben nunca. Entonces, este... Ok. He leído nada más como unos tres, cuatro máximo. Y... La verdad, no he leído el que tú dices, así que obviamente ya lo voy a poner en mi lista. Y sí, oh, o sea, sí la sí. verdad la verdad es que la amo, o sea, me, me gusta mucho cómo analiza y su perspectiva del mundo, y, y no sé, o sea, tal vez mi favorito, ay, eh, la verdad, soy malísima para los títulos, títulos pero es uno donde habla de, de caminar, literal, nada más dice todos los logros y lo que se logra para uno mismo sobre el simple hecho de caminar. Es, es okay. increíble, o sea, no, 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 lo amo, lo amo, lo amo, eh, a ver si ahorita puedo encontrar ese libro, y les digo el título, porque realmente no recuerdo, pero bueno, pues perfecto, entonces, ¿cuál es el nombre del título, eh, del libro, otra vez, ¿Perdón?
1: Se llama Un Paraíso Construido en el Infierno, Rebeca Solnit. Perfecto,
0: pues ya está, para que lo busquen, seguro lo pueden comprar legalmente. Oh, sí,
1: de hecho bueno. está muy barato en Amazon Kindle.
2: Ah, perfecto. Y, perfecto. Y, creo, años. y creo que el que tú dices Edith, es el de una historia del caminar, ¿no? Probablemente no. sí.
0: Probablemente sí. De hecho está. Te... es bonito. Sí, Wanderlust se llama en inglés. Mm -hmm. Wanderlust. Uh -huh. Sí, Wanderlust se publicó en el 2000 y ese a mí a mí me gusta muchísimo porque bueno eh, mm -hmm. va mucho de la mano con tal vez no correr pero un poco sí, entonces como que me identifiqué mucho con, con el arte de correr y caminar, no sé, y de descubrir cosas sobre ti mientras haces esa acción, se podría decir de alguna forma. Pero muy bien, este pues a mí me gustaría compartirles con ustedes, digo, para quienes no sepan, la verdad es que yo tengo una... Extraña política de no ver trailers, hashtag no ver trailers. Pero...
3: Ajá, <risa> esta ajá. semana, ajá, no, no lo
0: vi. A ver, miren. mi política es, si vas a ver la película, no veas el tráiler Pero evidentemente okay. necesito cosas que me animen y que me hagan muy feliz. Entonces dije, salió este tráiler voy a ver un minuto nada más de los dos minutos y medio que dura y voy a ser muy feliz con ese minuto. Y efectivamente fui muy feliz porque como el medio minuto es como resumen de la anterior película y el siguiente medio minuto ya era de la nueva película, entonces fue como ya, 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 demasiado, demasiado. Eh, se estrenó el trailer de To All the Boys eh, PS I
3: Still Love You. Ah.
0: Es la secuela de To All the Boys I Love Before, que es una película que pueden ver en Netflix. Es una película muy hermosa, tiene el corazón en todos los lugares correctos. Este es una película romántica, romance de adolescentes, pero como muy hermosa. No sé, me, me gustó mucho cómo la hizo este la directora, si no mal recuerdo. Eh, la verdad es que estoy emocionada porque quería leerle el libro, pero sinceramente ah, tal vez ya no soy el público, tengo, tengo que admitirlo, o sea, no, no lo voy a negar. Entonces ya no, ya no, ya no lo leí. Pero sí sé que había una secuela, entonces la verdad es que sí me, me anima mucho. No no la dirige la misma directora, la primera la, dir la dirigió Susan Johnson y esta segunda la va a dirigir Michael Fimogani. Fimonari, Fimo um, lo cual no amo, sinceramente. Eh, creo que se va a hablar mucho en este podcast de lo importante que es este, lo que se le llama el female gaze Es decir, la mirada De una mujer detrás de las cámaras eh, Pero aún así Como que sentí el trailer O lo que vi con la misma vibra Entonces, digo, estoy emocionada Vamos a ver qué tal funciona Y a ver qué tal lo hace este nuevo director Y pues, de hecho es la misma escritora Que es también, este, la escritora del libro Entonces, a ver qué tal Pues espero que, que todo salga bien y, y no nos decepcionen Como todos los directores que nos han decepcionado. Pues, sí. La lista es gigantesca. La lista es muy larga porque no le confío personajes femeninos a nadie que no sea a Ryan Johnson, así que, en fin, pero no hablamos de eso, caray.
2: Sí, sí, ese es otro, ese es otro tema, señorita.
0: Es un tema muy largo que hay que discutir en algún
2: momento, pero ese
0: punto no será el día de hoy. Así que bueno esto fue Salvando lo que amamos, así que vámonos ya al tema que nos concierne, vámonos a hablar de cine. Esta semana vamos a hablar de la película Little Women o Mujercitas, que se estrenó este viernes en las salas nacionales. Esta película está dirigida por Greta Gerwig, y está protagonizada por Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence a Laura Degen, Timothée Chalamet, entre 1900 más personas muy renombradas, incluyendo nada más y nada menos que a Meryl Streep. Eh, esta plática la, dividi la dividiremos en tres partes. Eh, la primera parte va a ser la edición y temporalidad en la película la segunda parte será lo femenino o la modernidad feminista en la película incluyendo, bueno, más, de, más bien desde la perspectiva de sus personajes y la tercera parte analizaremos el final eh, escena por escena, se podría decir y todas las implicaciones, metas que esta, estas últimas secuencias de la película tienen así que sin más, vámonos a hablar de la trama
1: It donut donut donut
0: Digo, no es sorpresa y no es extraño decir se podía mencionar de esta forma que eh, bueno, Little Women está es una adaptación esta película de un libro que se publicó hace básicamente ya 200 años. Eh, sí. Sí, doscientos... 200... cuántos Sí, fue a mitad del el 19. Sí. 1800 algo.
2: sesenta me parece. Sí, 1800...
0: No, pues sí, o sea, literalmente, o sea, spoilers a Head ya de hace 200 años, así <risa> que están todos este, prevenidos. <risa> Pero bueno, um, eh, básicamente esta película ha tenido muchas adaptaciones al cine, eh, creo que la más cercana a la nuestra fue la de 1994, donde la protagonista estuvo, fue interpretada por Winona Ryder. Eh, pero la verdad es que no me gustaría enfocarme en eso. Obviamente en esta sección vamos a hacer los paralelos con el libro. Um, porque la verdad es que lo que hace Greta, creo yo, es entender una que esta historia ya se ha contado muchas veces en el cine... Entonces, cinematográficamente le pone un nuevo ángulo que es contarla a base de dos temporalidades, es decir la, el pasado y el presente o como ella misma lo ha dicho en entrevistas, desde la niñez y desde la adultez y además de ello, este, bueno utiliza diferentes recursos que ahorita vamos a hablar de ellos pero también tiene una perspectiva muy fresca acerca de lo que son estos personajes y de las inquietudes que nosotros tenemos, pero bueno, eso lo hablaremos más en la segunda sección. Lo que sí me gustaría hablar ahorita, efectivamente, es este esta estructura, porque, digo, no sé a ustedes qué les parezca, eh, eh, creo que se me olvidó mencionarlo al inicio del programa, pero tanto Dafne como Blanca son productoras de cine, entonces ellas también saben aquí qué onda, y en términos de producción, eh. Voy a irme rápidamente a esta parte. Eh, me pareció una película muy complicada. Eh, supe... estuve leyendo algunas entrevistas y toda la producción duró tres meses. Se grabó... trató de grabar la Greta en orden cronológico, pero obviamente fracasó terriblemente porque son mil historias, entonces no podía hacerlo cronológicamente. Eh, y son muchos lugares. Eh, son lugares abiertos, son lugares muy bonitos... Eh, pero que sí conllevan un reto más allá de lo narrativo, se podría decir. A ustedes, a ti Daphne, ¿qué te pareció esta manera de contar la película? O bueno, la historia de Mujercitas.
2: Pues creo que es algo que sí la hace definitivamente distinta a las versiones que ya se han visto de, de, de Mujercitas. Creo que el hecho de que trate de, de jugar con los tiempos, pues sí, la vuelve definitivamente algo muy... Pues interesante, incluso como perspectiva, yo me acuerdo desde, por ejemplo, desde los libros, yo me acuerdo que eh, yo lo leí como se publicaron, no sé, sea, yo sí tuve los dos volúmenes, porque bueno, Little Women se publicó en, en, dos, en dos volúmenes, y me acuerdo que el, el haberlo leído separado en mi mente, como que justo lo volvió dos historias, una de cuando, justo de la niñez, y bueno... Good Wives, que es cuando ya, pues, toda la parte de cuando ya son, son adultas. Y no sé, tiene algo en la forma en que Greta Gerwig eh, propone la narrativa y él cómo va mezclando tiempos que creo que unen muy bonito, pues, ambas etapas. O sea, creo que te hace, eh, hace como que fluyan más o que, que tengan más sentido al juntarlas. No sé, a mí me, me, me pareció muy interesante y me gustó mucho. Que intentara este, pues hacer esta nueva propuesta narrativa a mí me pareció muy interesante de repente a lo mejor hubo momentos que en lo personal tuvo sus detalles pero en general me gustó mucho y me parece que funciona, esta narrativa funciona muy bien y pues sí, de producción que se aventaran a, a conseguir y hacer una peli de época pues simplemente por eso ya es, es un reto y creo que lo logra bastante bonito bastante bien
0: Sí, es que a mí lo que me llamó mucho la atención de la edición, o sea, siempre cuando hacemos paralelos de tiempos, es interesante para un editor, bueno, una editora, eh, ver qué tipo de... ¿Cuándo estás haciendo tus cortes? Eh, a veces los cortes son por acciones, a veces los cortes son por seguimiento narrativo, pero a mí lo que me gustó muchísimo de Mujercitas es que los cortes son emocionales.
2: O sea, estamos uh -huh, haciendo uh -huh.
0: paralelos emocionales con todos los personajes en todo el tiempo. Eh, la verdad es que el más, eh, lo, el más significativo o el más obvio, podría decirse, es cuando cortas de un funeral a una boda. Eh, son estos paralelos emocionales donde justo el orden de las escenas es lo que a ti te causa la emoción. En este caso, por uh -huh. ejemplo, poner un funeral y luego poner una boda hace como un mensaje muy hermoso sobre esperanza y sobre lo que vivimos y cómo lo vivimos y cómo lo sentimos y que a pesar de lo horrible, también está lo hermoso y como tal vez vivir una pérdida también significa recordar lo que esa pérdida significa y que, que es lo que uno recuerda cuando tiene pérdidas, pues los momentos más hermosos. Entonces, no sé a ti Blan Blanca, ¿cómo, ¿cómo sentiste estos paralelos manejados en edición? Y cómo la vida de las March se va manejando
1: durante toda la película. Yo, o sea, personalmente, y antes de empezar a la crítica directa del libro el Women, tengo que decir que a mí personalmente se me hizo una de las películas más icónicas de nuestra época, definitivamente por mucho, y creo que Greta Gerwin es un genio como escritora y como directora y sobre todo como directora realmente creo que lo que hicieron en los Oscars fue una grosería de no tenerla nominada para mejor directora o sea no entiendo en qué yeah. momento <risas> no la nominaron te, te, o sea tengo que decirlo porque de verdad sí, sí me he enojado sí. mucho la forma en la que no está nominada sí
0: estoy. Eh,
1: creo yo que con el caso de Little Women es que es una historia muy clásica o sea todo mm -hmm. todos ya conocemos Little Women conocemos a las protagonistas sabemos de qué se trata y sabemos qué esperar y justamente antes de ver la película, más o menos revisé la versión de 1994. Y el tema es que es muy lineal, es muy clásica. Y yo creo que lo que tiene mucho valor de esta versión de Greta Gerwin es justamente la forma en la que na la narró, ¿no? O sea, hacer todos estos cortes que sí son definitivamente emocionales. Y lo que me encantó es que son analogías. O sea, la historia principal es la historia del presente que te está llevando al pasado para que puedas entender las emociones del presente. Y es una forma incluso de, a todos los que ya conocemos la historia y en su momento leí, leímos a Luisa, de sorprendernos, porque a pesar de que sabes lo que va a pasar, no sabes en qué momento va a pasar o cómo va a pasar. Entonces, a mí me pareció una genialidad la forma en la que está estructurada la narrativa de la película y cómo todo es una analogía que el punto A del presente te lleva al punto B del pasado y después se regresa y después te vuelve a llevar. Y eso hace que todo el tiempo mantengas la emoción de no saber qué va a pasar, a pesar de que ya sabes qué va a pasar.
0: Claro, y creo que es un, un algo que vivimos las personas que ya leímos el libro o que crecimos leyendo el libro, que al final del día, este tal vez por eso me di cuenta con más facilidad dónde estaba uniendo los puntos emocionales, porque, uh, o sea, eh, digo, yo lo vi un poco con mi hermana y mi papá, que no habían leído los libros y no sabían nada, y que sí les confundía un poco, sobre todo por, por esta como decisión de no utilizar diferentes personajes, porque, por ejemplo, tenemos, digo, diferentes actrices, por ejemplo, tenemos la versión de 1994, que usa Amy, que en este caso es interpretada por Florence Pugh, este, usa dos actrices diferentes, justo porque Amy al inicio del libro tiene 12 años, y pues al final ya tiene, pues, los 20 años, ¿no? Entonces, aquí, digo, Greta lo resuelve muy bien, poniéndole literalmente los... Los famosos, este, fle flequillos, mm -hmm. <ríe> que ya no, hace no, que no, se no, reduzca no, la edad 10 no, diez años.
1: Y la verdad es que ahí sí también tengo que decir que la actuación principalmente de Florence es brutal. Sí, es sí, brutal, sí, la actuación de Florence.
2: Sí, ¿no? y en lo mejor de la película.
1: Sí, ¿eh? Yo creo que, o sea, Sersha definitivamente lleva el peso de la película, uh -huh. pero lo que hace Florence es una genialidad, <ríe> Sobre todo porque el personaje de Amy ha siempre ha sido un personaje muy odiado, ¿no? Y aquí le pusieron justamente una narrativa bastante moderna sobre cuáles son las verdaderas relaciones entre las mujeres donde no odias a Amy, al contrario, mm. lo entiendes muy bien. Y si a eso le aumentas lo increíblemente carismática que es Florence y lo bien que lo hace, o sea, es uno de los personajes favoritos después de Joe, definitivamente. Sí,
0: que es el hecho de, co de confiar en tus actores, ¿no? Y confiar de lo que ellos van a aportar. Y digo, yo sé, déjenme intentar seguir con mi estructura. <risa> Pero bueno, eh, porque la verdad es que eh, lo que lo que realmente, o sea, nada más quería como... Porque la verdad es que sí, o sea, la película se basa 100% en sus personajes. Entonces yo nada más en esta sección quería como delimitar perfectamente que una, eh, los valores de producción, que ya hablábamos un poco de ellos... Pero también esta adaptación del libro, porque al final del día es una adaptación muy fiel. O sea, no no me lo van a negar que, eh, a pesar de que está dividida en partes, que es esto justo de la, de la niñez y la adultez, el libro está adaptado página por está página. Está muy bien adaptado. O sea, bueno, no página está por muy página, bien pero
2: está muy bien adaptado. No, o sea, pero es una buena adaptación. Sí tiene sus, su actualización, es decir, sí se sienten... Um, como los, pues, la pluma eh, actual ¿no? de querer poner ahí como énfasis en ciertos temas, pero en general sí es, es muy bonita la, la adaptación.
1: Y yo creo que una de las cosas principales que hay que decir del trabajo de Greta es que, ella lo ha dicho en muchas entrevistas, que este libro es uno de sus libros más personales. Eh, ella ha sido una gran estudiosa de, de la obra de Luisa, eh, de la escritora de Little Women, y yo creo que algo muy relevante es de que sí es tiene como justamente su pluma moderna, pero creo que de cierta forma esa pluma moderna está basada en lo que realmente representó Luis en su época. Claro, como claro. Como no pierde 100%. lo que y pone esa transgresión, que era muchísimo más transgresora en, ese, en aquel tiempo de lo que es ahora, claro. pero sigue poniendo esa transgresión 100% feminista y eso es lo que hace que se sienta tan moderna Y tan clásica al mismo tiempo la película Exacto, y es una gran mezcla
2: que... de ambos De sí, ambos,
1: sí. totalmente Y Luisa vive en este O sea, yo creo que de todas las adaptaciones que se han hecho De Little Women, si hay una Donde el espíritu de Luisa está puesto Es en esta adaptación
0: Sí, porque digo, no podemos olvidar eso O sea, este libro fue escrito hace 200 años
3: Y
1: qué, mm. qué
0: casual O sea, no puede ser Casualidad más bien que un libro que se escribió hace 200 años y que está adaptado como tal en la película tenga tanta relevancia tan fácilmente. Ya y es, sé. Y es que al final del día digo, la verdad yo estaba releyendo el libro, no lo alcancé a terminar para ver esta película, pero había muchísimas cosas que resonaban conmigo que sí tal vez no tenían la perspectiva, pero al menos sí tenían el sentimiento. Que, que es eso de cuando uno crece y que busca su lugar como mujer en la sociedad. Y es bonito y es triste al mismo tiempo porque en muchos aspectos te das cuenta que seguimos teniendo las mismas limitantes sociales y claro. las mismas lim limitantes emocionales en muchos aspectos.
1: Totalmente. Y fíjate que te voy a comentar algo que a mí me llama mucho la atención, que platicando con muchos hombres que vieron la película... No sé, os estoy tirando un poco ideas al aire, pero creo que todavía como sociedad no estamos acostumbrados a ver este tipo de películas que son la perspectiva de una mujer, hablando sobre temas de mujeres para mujeres. Como que no. siento que todavía hay una especie de barrera de decir si sí, sí, es un cine diferente Y a mucha gente mm. no le gusta por el hecho de ser un cine diferente Por el hecho de ser sumamente femenino, femenino. Y que toda esta cuestión de que es un carrusel de emociones mm. Se siga viendo como una parte que solamente puede ser entendido disfrutada por las mujeres
2: Sí, es el clásico, es muy girly, ¿no? Es el... no, no
1: Sí, inclusive sí. los mismos hombres que salen ah, de la serie es como interesados en el amor y, o sea, y como que siento que eso todavía sigue siendo de que las mujeres estamos diseñadas para dedicarnos a los sentimientos del amor, sí. ¿sabes? Entonces es como un poco irónico que todavía una película hecha por una mujer sobre un tema femenino para mujeres se siga viendo como algo diferente porque pues es diferente, ¿no? Cuando realmente no lo es.
2: Y para mujeres, ¿no? Como esta y idea. Para mujeres,
1: de... Claro, como, como si fuéramos las micas que pudiéramos meternos la en apreciar. esos programas internacionales, claro.
0: Sí, la verdad. Y, y de hecho, eh, tiene, hubo una lectura, no me acuerdo si en Twitter o lo platiqué con alguien, ya ya esos dos mundos ya a veces se juntan, <risa> este, donde, donde justamente se analizaba el por qué las películas de mujeres no, san, no son tan alabadas. Digo, tú ya lo habías mencionado, Blanca, al inicio del programa, de que efectivamente eh, Greta no fue nominada para mejor directora. Y, y, y así ah, fue un artículo, ya me acordé. Y, y ella decía, o sea, la, la, la persona, la mujer que escribió el artículo, ella decía, al final del día, el problema del cine de mujeres, y lo decía como problema entre comillas, es que es un cine emocional, no es un cine teatral. Es decir, The Joker puede tener emociones, pero al mismo tiempo tiene esto de que mata gente, de que baila y que se viste y que sufre y que le ves el cuerpo. Y ¡ah! Entonces, al, al final el 10 es un cine que resuena visualmente. Pero el cine femenino resuena emocionalmente. Y como dicen ustedes, creo que hay muchos hombres que todavía se les dificulta ver este tipo de cine porque piensan que no está pasando nada. Y digo, no lo digo, lo, más bien lo digo en base a muchas reacciones que he visto en redes sobre la película. Que, que tengo que admitir y no, no lo... tampoco... Hashtag, not, not all men, violín, violín. Este, <ríe> he visto muchos hombres que también les ha gustado mucho esta película. Y lo expresan justo por eso, porque creo que hay, hay un momento en la película que creo que lo, lo sintetiza muy bien y que me gustó mucho, que es justo cuando a Amy le, le pega el maestro y le corta en la mano y va y la, la, la acepta a Laurie en su casa...
2: Y llegan todas
0: estas mujeres hablando y diciendo y que los libros y las pinturas y, y los tres hombres que viven en esa casa están así como... Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Quién va? ¡Ah!
2: La energía, la energía de las... Chi sí, sí, sí. Exacto, y, 100%. Que,
0: y que se había pintado, porque el lenguaje visual le importa mucho en esta película, entonces esa casa se había pintado de una forma sombría, en sus tonos claros de la niñez, pero una forma sombría, apagado, con muchos claroscuros, y cuando entran todas estas mujeres, se ilumina la habitación, eh, mm -hmm. y se llena de calor, de energía, y cuando no, salen... Bien. Greta, o sea, en, todo su en toda su inteligencia y esplendor Decide dejar ahí la toma Donde estos tres uh -huh. hombres se ven y se quedan así como
2: Bueno <risas> Sí, totalmente Chido por digo, ustedes y de hecho, Algo que a mí me gusta mucho Digo, no sé si, si ya vamos un poco a ondear en ese tema Pero uh, a mí algo que justamente me, me También me llamó mucho la atención Y me, y me gustó bastante es el uso de iluminación sí, sí, sí. en la película. Es o sea, cómo cierto. cambia, cómo va cambiando con el tiempo, pues la luz se va, ¿no? Se va volviendo justo un poco más, más, más sobria y más fría y más, ¿no? Y como en la infancia es todo, pues se va a los cálidos y se va. Es, es muy bonito.
0: Que también ayuda para la separación de tiempo. O sea, cuando
3: claro,
2: sin de, duda, de, sin de duda. hecho
0: me lo mencionaba mi papá, saludos a mi papá. Este que y mi hermana también. <ríe> Que sí estaban un poco confundidos porque justo como que sí habían captado ese cambio de, de iluminación, de más bien de colorimetría, pero que sí cada vez que tenían duda era como esto es muy claro o esto es muy, muy frío, no sé, no sé en qué, qué época estamos, y ya luego algo les decían <risa> qué porque estaban. Entonces creo que sí, sí es muy obvio y creo que Greta lo usa muy bien. Um, Ahí sí más bien creo que tendríamos que hablar con público que no haya leído el libro Para ver qué tan difícil fue la película eh, de entender uh -huh. o a la primera uh -huh. vista Pero creo que una segunda vista que evidentemente la aguanta la película Va a clarificarles muchas de esas cosas pero
2: Queda muy claro, sí
0: Aún así no creo que sea una película muy complicada Pero bueno, ya se lo, no, se lo dejaremos no, 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 al público
1: Sí, no, no lo es. Yo creo que a veces te puedes confundir un poco por el hecho de que es una montaña rusa emocional y uh
3: -huh.
1: que a, justamente a veces estamos acostumbrados a ver cines tan emocionales, tan dramáticos y al mismo tiempo tan sencillos y tan... ¿Cómo, cómo es la palabra tan...? O sea, que te puedes identificar con ellos uh -huh. y entonces ver como algo tan identificable en un mega drama que es una montaña rusa emocional es lo que puede hacer que te confundas un poco en la estructura narrativa pero no porque la estructura narrativa sea complicada.
0: Sí, no, creo que es nada más, o sea, no estamos, digo, querido público, no se asusten, no estamos diciendo que la película sea <risa> complicada, nada no, más que sí, tal vez no. necesita un punto de ustedes,
2: así. Aten sí, nada más, más atención. atención.
0: Sí, no, o sea, no digo que, híjole, no manches, me voy a perder, esto es Inception o qué onda, no, 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 o sea, no. un puntito más <risa> arriba de eso, atención. Eh, porque los detalles están ahí y, y está claro cómo te va dando Greta pistas para que tú sepas que, en qué temporalidad estás, que son dos temporalidades y como, como decimos casi siempre pues y ya mejor ya después de esto pasamos a nuestra sección de personajes pero justamente creo que es un buen punto para partir eh, porque los personajes cuando están en la infancia van a ser felices eh, inevitablemente felices, o sea, su visión del mundo va a ser esa, y cuando son adultos las cosas no van a ser tan fáciles, la felicidad no va a ser tan fácil de encontrar, y, y eso es lo que Greta compara, y ahí están esos paralelos, y ahí es cuando uno se da cuenta en qué temporalidad está. Y por eso... Mejor ya. la grieta al Oscar! <ríe> y vamos a hablar de los personajes. ¡Blow that piece of junk out of the sky! Y pues sí, obviamente estábamos diciendo que en esta película hay grandes actrices,
2: grandes actrices. Grandes actrices. Eh, el pastel, pues... es que Todas, la verdad es que todas tienen su, su, ¿no? su mérito.
0: Sí, no, la verdad sí. es que cada una de ellas... Eh, ya hablaremos un poco, creo que sí estoy de acuerdo que hay una que no se usó tal vez muy bien pero bueno, eh, creo que primero tenemos que ir con la principal que es obviamente está Saoirse Ronan, Saoirse Ronan. Saoirse. Ay, lo practiqué mil veces te lo juro, Carlos, si me estás escuchando te juro que lo practiqué una y otra vez pero bueno este ¿qué interpreta a Joe March? que es la protagonista de esta película eh Evidentemente creo que Jo March siempre ha sido la protagonista porque es, el, es la rebelde, es el punto disruptor, es la que no quiere conformarse con lo que vive, eh, no se quiere casar, quiere ser escritora, quiere vivir en la ciudad, quiere alejarse de todo, pero evidentemente, pero más bien eh, lo, lo que es muy bonito de esta película y del libro es que no es una mala persona, es decir, es una mujer, <risa> puede odiar y puede amar, puede enojarse, puede sentirse culpable por su enojo y al mismo tiempo estar lucha, esta lucha interna de ser amable y querer a los demás y no perder su temperamento. Creo que la actriz lo, la interpreta increíblemente, o sea, la verdad es que me gustó mucho eh, hay algo muy, muy claro en esta peli, y es que cada actriz, cada personaje más bien, tiene su discurso, y el discurso de Joe March es increíble, o sea, sí. increíble.
1: Y yo creo que algo muy bonito de esta versión de Joe March es que Joe siempre ha sido la rebelde, que es muy curioso porque yo he conocido, bueno, toda la gente que ha leído Little Women, siempre es Joe, o sea, todo el mundo, todas las... Uh -huh. y sobre todo las niñas que le uh -huh. sí. Todo el mundo quiere ser yo, porque es justamente uh -huh. su necesidad de rebeldía. Pero todas las versiones, e incluso el mismo libro, te ponen una Joe que no siente tanto, que está tan en su papel de rebeldía uh -huh. que cuando decide que no quiere estar, que no quiere casarse con Lori ella es la que no siente. Y lo que me encantó en esta película y que me pareció brutal es este monólogo que ella tiene eh, casi cercano al final de la película, que dice como, estoy harta de que las mujeres nos vean solamente como cosas hechas para amar, cuando somos más que eso, pero me siento sola. Entonces, <risa> es como, eh, sí, es muy triste, pero a lo quiero que es que es realista cierto. de sí, o sea, tengo que ser rebelde de la época porque no me gusta la forma en la que nos tratan, pero si me alejo también de, de esta parte, pues no voy a quedar sola, ¿no? Y es como darle sentimientos y una complejidad brutal al, cara al, al personaje y al carácter de Joe March. Sí,
0: completamente de
1: acuerdo. Creo que,
0: creo que es un sentimiento que, que todas, o sea, todas, y, y me gustaría decir que todos, eh, nos, nos sentimos en algún punto en la vida, es decir, es, es ese punto o sea, digo, es la verdad, nada más voy a repetir tus palabras, porque no, es no. realmente de rebeldía donde sí quieres romper todo pero al mismo quieres un abrazo y quieres que te claro. quieran, y quieres que te escuchen y, y lo
2: interpreta pero muy fíjate bien. que uh -huh. a mí yo lo que también creo es es muy cierto, o sea, también estoy de acuerdo en también los hombres tienen este, esta dualidad, pero sí creo que es algo muy muy ¿cómo decirlo? Um, como establecido en las mujeres y por eso creo que ha justo salido esta rebeldía, un poco pues sí, lo que dice es como, nos han como marcado tanto que ese es como lo que tenemos que hacer que se ha forzado una rebeldía que a lo mejor se ha perdido el, bueno, pero ¿por qué me están obligando a no tener esto si también quiero? Pero quiero hacer más que si wow. ¿no creen. Y, y los hombres creo que nunca han tenido ese pues esa tema. dualidad, porque volvemos a, ellos, pues nunca se han, han sido, creo yo, encasillados en, ¿no? O sea, si alguien es muy romántico, o si un hombre es muy cariñoso, pues está chido y qué bueno y tienes, y se puede casar y puede hacer lo que quiera, vaya. Y pues Después la mujer pueden, pueden ha sido un poco todo. diferente, diferente mm -hmm. ¿no? La historia, sí.
1: Y, y aquí, justa, una de las cosas que quería hablar de este programa y ya me, me trajeron para acá y está perfecto. <risa> <risa> justamente hablando de la literatura de la época y de estos personajes, como que me puse yo a hacer un pequeño análisis de terminando de ver la película de todo lo que representa esta parte moderna de esta versión de Little Women y me di cuenta que no es la única. Todos los libros de la época... Eh, son iguales. O sea, la versión de Joe March con la versión de Elizabeth Bennet de Jane Austen, o con la versión de Emma de Jane Austen, o incluso con las versiones de las hermanas Bronte, todas hablan de un personaje que es rebelde y que es este deseo femenino que hoy lo llamamos feminista, pero que empezó a tener sus raíces y yo nunca me había caído el 20 de que el feminismo empezó a echar raíces super fuertes en el siglo XIX, eh, es esta necesidad de querer ser feliz y querer enamorarte y querer tener una estabilidad familiar, consiguiendo el sueño de encontrarte un hombre que te vea por tu inteligencia y que te vea más allá de, de ser un adorno social. Entonces, como que nunca había yo analizado ese punto que no, o sea, en el caso de Joe, o en el caso de Elizabeth Bennett, o que son ahorita los que me vienen a la cabeza, es siempre este deseo de ser vista por algo, por ser vista por tu inteligencia y por algo más que un objeto uh -huh. social, y ser querida por ello y tener una estabilidad acorde a la época, y que es algo que todavía está presente, o sea, que no se ha muerto en lo más mínimo. Entonces, sí, sí. me llamó como mucho la atención agarrar esos pequeños puntos y, y, y darme cuenta que el feminismo empezó a echar raíces en el siglo XIX. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que cuando tienen esa conversación Amy y Laurie, eh, que están en París, sí están en París, ¿verdad? Sí. sí. Eh, y que tiene, ella habla como justamente de cuál es el rol de una mujer uh -huh. y que eh, le dice Laurie, le dice, los poetas no estarían de acuerdo. Y que ella le dice, pues yo no soy un poeta, soy solo una mujer
0: y que pues hacer?
1: sí 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 y que llega a esta conversación donde dicen y por qué crees que no hay mujeres artistas y le dice pues es que creo que no hay competencia se me viene a la cabeza las hermanas Bronté y como que yo nunca me había dado cuenta que todas las mujeres intelectuales o artistas que ubicamos en primera instancia siempre son escritoras ¿Por qué tenía que decir las Hermanas Bronté y no alguna pintura, una pintora famosa? Porque no hay, o sea, para la época no había nadie que tú dijeras, este, tiene que o es esta gran pintora que es mi ejemplo. No, se fue otra vez por la idea de la literatura del siglo XIX, del siglo perdón, que fueron las Hermanas Bronté. Entonces, como al mismo tiempo esta dualidad de las mujeres tienen que ser sumamente emocionales pero las que son artistas o las que tienen, tienen este perfil de rebeldía artístico, son escritoras, que es un arte bastante lento y bastante tranquilo y bastante solitario, ¿no? Entonces, como que me llama mucho la atención ver esa pequeña contradicción de que las referencias pues son escritoras.
0: Y que muchas artistas eh, pintoras las estamos empezando a rescatar ahorita. O sea, ahorita sí. este, el siglo pasado, este siglo. O sea, creo que eh, ay, ay, está este video meme muy divertido de mmm, dime una mujer por un nómbrame una mujer por un dólar dame". y la chava es así como ¡Ah, ah como una mujer una mujer la que sea uno, no no sé no sé o sea, y es un, si quiero verlo es buenísimo es muy muy buena lo están usando justo para decir así la academia nómbrame una mujer una de la academia ah no sé no sé pero la, o sea me parece como como muy interesante y sobre todo este punto de Amy, porque eh, justo estamos pasando a otro de los personajes que creo oh. que, que es la que vemos más su desarrollo emocional, porque la vemos como una niña eh, y luego la vemos como una adulta, lo cual es muy, 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 muy interesante porque justamente creo que es la contraparte de Joe... Pero justo en ese discurso que tú mencionas, y el final, obviamente, de su historia, es donde se unen ambas hermanas. Porque al final del día, tal vez Amy siempre buscó esto, ella misma lo dice, o sea, yo lo único que quiero es casarme, casarme con un millonario... Este, porque pues ya vi que, que esto de la pintura no soy buena, no soy genial, no voy a ser un genio, y si no voy a ser un genio no quiero hacer nada, porque de por sí, en, en esta vida las mujeres, o sea tendría que luchar como mil veces más, pero ni siquiera tengo como los medios para luchar o al menos eso es lo que ella piensa y, y la verdad es que sí le creo o sea, no creo que se esté menospreciando ella, o sea, creo que ...por como son educadas las March... ...no creo que ella misma esté diciendo... ...que no vale la pena... O, ...y que ella sí es un genio secretamente... ...no no creo que ese sea el caso... ...yo creo que ella sí realmente... ...realísticamente sí dice... ...no soy una genia pintora... ...entonces lo único que quiero que hacer... ...es casarme bien... ...y ser un adorno bueno... ...para la casa... ...y, y llega un punto en su desarrollo... ...que justamente decide que no... ...que, que al menos... Si va a ser un adorno, quiere ser feliz y quiere casarse con alguien que la vea con la belleza que ella se ve. Y, y eso me parece muy valioso porque al final, al final del día creo que yo es, llega justo a la misma conclusión. No tal vez a la misma conclusión de Valía que Amy. Pero al menos a la misma conclusión de que sí desean ser amadas y ser vistas por quienes son y no por lo que pueden representar, que es por sus hijos o por sus dotes como amas de casa, por decirlo de alguna claro. forma.
2: Y, y, y yo también, lo que también creo es justo de uno de los temas que toda en, también en esa época era también el Sí, me voy, está bien, me voy a enamorar, pero quiero que si me enamoro sea por elección, ¿no? O sea, que si voy a estar con alguien, pues, si me voy a casar, quiero que sea porque yo estoy totalmente decidida y enamorada y quiero estar con esta persona, ¿no?
1: Sí, yo creo que Amy es uno de los personajes más fuertes, inclusive creo yo que es más fuerte que la misma Joe March. O sea, el, el cambio, la transformación que va teniendo Amy, que es la primera vez que yo, o sea, la veo con la complejidad con la que la vi en esta uh -huh. adaptación de Greta Gerwin, me parecía fabulosa, porque Luisa Mellacott, eh, cuando hizo Little Women, ella lo basó en su vida real, que, bueno, ahorita podemos entrar como esa parte de la ficción dentro de la ficción que maneja Gerwin. Eh, entonces, pues Amy fue un personaje real que existió y demás, pero a mí lo que me llama la atención es que ella es justamente la que se da cuenta que su arte... Es bueno, pero no es maravilloso. Y en el caso de Joe no es así porque su ego no se lo permite. Ajá. Y eso me lleva a algo que quizá mucha gente me va a odiar, pero tengo que decirlo porque realmente lo creo. Creo que Luisa nunca, nunca ha sido y nunca va a ser una escritora considerada un genio. No es Virginia Woolf, o sea, no, no trajo nada a la mesa que fuera increíblemente maravilloso en términos literarios. Pero lo que reside increíble del caso de Luisa, que su avatar es Joe March, es el hecho de ser una escritora con ideas sumamente transgresoras para la época y decidir que toda su vida va a trabajar hasta convertirse en una gran escritora. Y lo que hizo fue traer una obra maravillosa con la que todavía razonamos, ¿no? Entonces, como que me parece muy curioso la complejidad del caso de Amy de decir, yo no soy un genio y voy a dejar esto y aún así sé lo que valgo. Y el caso de Luisa y de Joe de decir, esto es lo que me hace a mí lo que soy y lo voy a trabajar hasta el final, sea o no sea buena. Sí. Y pues finalmente lo que tenemos es, gracias a Luisa, la historia de, de Joe March y no tenemos ninguna pintura de su hermana que, 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 que el avatar es Amy, ¿no? Claramente, claramente.
0: Y digo, aquí pasando un poco a las otras hermanas, este... Y además,
2: perdón, nada más ah, de Amy, sí. antes de que... Sí, adelante. no, no, adelante, adelante. A mí algo que, que rescato mucho de Amy, digo algo un poquito más eh, sutil, pero a mí me encantó que dieran en ella como el, el comic relief, como estos momentos cómicos uh -huh. que son como poco, pero que los tiene Amy y a mí nunca, pues es un poquito lo que comentan, nunca la había visto como con esa lupa, de, de que puede ser alguien como muy simpático Y de cierta forma adorable el personaje
1: Es y maravilloso me gustó, mucho, me
2: gustó mucho que le dieran esos tomic toques de comedia eh, Me gustó mucho
1: es que es... Y sabes otra cosa que me pareció muy maravillosa O sea, ahorita <risa> Alejandro un poquito de las hermanas Pero que vienen en el caso de Amy con Laurie ah. Me parece increíble La forma en la que pusieron al personaje de Lori. Porque es un idiota. Pero sea, <risa> es un, Pero es un idiota adorable. Y, o sea, es, es un lindo personaje y es adorable, definitivamente. Pero él está justamente en su posición de privilegio y por mucho bueno. que, que le guste convivir con las hermanas March y con sus ideas eh, transgresoras y con sus ideas liberales, él está en una posición de privilegio donde una vez que Joe lo rechaza, que es lo que hace, pues se siente el típico niño de mundo y entonces sale y bebe y se muestra y se pone. Y hasta que no llega a Amy le dice, oye, eres un idiota, no le cayó <risa> bien. Sí, entonces es me pareció muy interesante porque... Yo creo que todos, cuando vemos la relación de Lori y de Joe, es como, tienen que terminar juntos. Oh. Pero el el personaje de Joe, lo hubiera asesinado a las dos semanas de matrimonio, definitivamente. Porque el niño Ay. era un idiota. Y,
0: y creo que ahí Greta lo maneja muy bien. Digo, ya ambos eh, personajes, bueno, van, ambos actores se conocían muy bien ya de la anterior película de Lady Bird. Entonces, uh -huh. creo que sabía ella que tenían la química y sabía que tenían... Sobre todo esta amistad. O sea, ves definitivamente como Joe trata, lo trata a Como Lowry la, la idolatra y la tiene literalmente consentida a cualquier capricho. Y, y también creo que es muy inteligente mostrarnos desde un inicio. De hecho, me llamó mucho la atención porque eh, las personas que, atras, que estaban atrás de mí hablaban algo, no para molestarme, no tanto que me molestara, pero sí estaban comentando cosas, y alcancé a escuchar, en algún momento, que cuando Laurie le dice algo a Joe, o se le queda viendo así como amorosamente, algo pasa, y el señor de atrás dijo así como, no, pues no te vas a quedar con ella. O sea, porque Greta lo que hace es eso, te muestra desde un inicio que Joe lo rechazó, y que no van a estar juntos. Y eso me pareció muy, muy interesante, porque ve su relación desde la perspectiva del rompimiento es decir, de lo ah. que no va a ser y eso me parece muy bonito y muy triste al mismo tiempo porque estás viendo esta amistad, esto que, que inevitablemente en cualquier otro tipo de narrativa dirías, estos dos van a acabar juntos y en lugar de que el plot twist sea, no quedan juntos eh, el plot twist para ti es ¿Por qué no van a quedar juntos? ¿Qué es lo que les lleva A separarse? O sea, ¿qué pasa tan grave Que Joe lo rechaza? Y al final del día, como decimos No es algo grave, espectacular De que lo ve con otra O que lo, o la traiciona No sé, cualquier babosa que se estén imaginando Este, sino que es Simplemente que Joe No lo quiere Y, y es un tono emocional Muy fuerte pero es algo que ella misma dice, es que no, o sea, no somos el uno para el otro, porque tú te estás imaginando, me estás viendo con estos ojos de enamoramiento y crees que va a ser todo perfecto, pero al final del día no lo va a ser porque tú no me amas, o sea, no me amas como crees que me estás amando. Y es así como, ¿What?
1: es muy honesto de su parte del personaje. Mierda. O sea, es un rompimiento brutal esa escena entre ellos dos. Sí, no, es, es
0: increíble. Y es que digo, nada más así, igual probablemente vamos a regresar a yo y a, a esta Amy. Pero bueno, también hay, hay dos personajes que son muy importantes y que son las dos otras hermanas que quedan un poco atrás y creo que lo agradezco con una, pero tal vez me duele un poquito con otra. Eh, Meg March es la hermana mayor y está interpretada por Emma Watson. Ella, yo creo que lo que representa básicamente es el camino normal. Es decir, no es una persona que es transgresora como yo o como Amy en su, en su pensamiento, sino es una persona que es una mujer que simplemente se enamora, que trata de ver lo más... Y que, bueno, que se enamora... En amor, del amor, o sea, sin ninguna perspectiva económica social, pero que al mismo tiempo le tratan de dar como este pequeño twist y que la tratan de, de ver como el sacrificio social que realiza para estar con la persona que ama. O sea, al final del día creo que en cierta forma podemos decir que es la historia más romántica, entre comillas, de, de amor, amor, de que supera todos los obstáculos. No sé ¿a ustedes qué les parezca
1: Sí, que no tienen ningún problema, es como A conoce a B y A le gusta B y sí. B le gusta A y se casan y no tienen absolutamente ninguna complicación más que posteriormente el hecho de tener problemas económicos, pero la forma en la que se desarrolla la narrativa de los dos es sumamente sencilla.
2: Muy tranquila, sí. Sí, sí, sí.
0: Y también tenemos a la otra hermana, que es Beth. A Beth. Eh, oh. Que está interpretada por Elisa Scanlon, que la conocemos por. Eh, ah, ¿Cómo se llama? Este, la de Amy Adams. Ah, se fue la serie. ¿La de Amy Adams? Ah, oh. Se llama Sharp, Sharp Objects. Sharp Objects. Mm, ah, ya sé cuál dices, no lo he visto. <risa> bueno, <risa> eh, ella interpreta a Beth. Beth en el libro es un personaje que es la bondad y fragilidad encarnada de las mujeres es decir es es un, objet es un objeto que no se puede tocar porque se rompe y, y al mismo tiempo transmite tanta bondad que a los de su alrededor cambian por el simple hecho de estar con ella. Creo que eso es en el libro. En la película trata de ser eso, pero a mi gusto, eh, tal vez, no lo sé, tal vez no se da a entender tan... No se le da tantísima importancia, aparte de su importancia narrativa de lo que su muerte... Sucede infringe en Joe. No sé, no sí. sé tú qué piensas, Daf.
2: Pues yo creo que es, o sea, a lo mejor no no tanto como en los, o sea, en el libro. Um, pero sí siento que tiene también sus, sus momentos como muy muy pues como especial, o sea, no sé, a mí me gustan muchas escenas con Beth, toda la parte del de, de desde el piano y esta relación donde ella solo quería estar en, en su mundo y en su... O sea, como dice, siento que a lo mejor no tanto, pero tiene momentos como muy rescatables. O sea, sí siento que le dan unos, unos momentos. No tanto, a lo mejor sí es verdad, no tanto como a las de otras hermanas. Pero siento que sí trató Greta, de darle su, sus, sus lindos sus lindos momentos también.
1: Sí, yo no creo que se pierda el personaje ni de, ni de Meg ni de Beth. Creo que las dos están tratadas con la importancia con la que deben de ser tratadas y que las dos sirven justamente para marcar puntos de inflexión entre la variedad de personajes. Definitivamente no tienen el mismo protagonismo que tienen Joe y Amy, pero yo no creo que estén desperdiciadas. De hecho, me gustó mucho cómo trataron a Beth por el hecho de ser quien trajera como los aflote los sentimientos más profundos de todos los demás, y que no lo hace ya directamente, sino que lo hace a través de, de su enfermedad, y que incluso en los momentos más oscuros, cuando está a punto de morir spoilers, lo siento, todos han leído el libro este, de hace 200 años <risa> de hace 200 años eh, incluso en esos momentos sigue siendo un personaje que trae esperanza, ¿no? y que dice las cosas como son, a pesar de que duelan a mí me parece también maravillosa esta escena donde está Joe eh, cuidándola en la noche después de la fiebre y que le dice como, lucha, tienes que luchar y tienes que luchar, sí. y en la escena anterior ella le dice como, pues si me muero, o sea, ya lo pensé mucho y está bien, y entonces cuando ella dice está bien, Bede está bien con morirse las demás son las que no están bien entonces eso es lo que provoca que todos esos sentimientos honestos salgan a flor de piel en cuanto ella se muere, quizá eso sí, tiene... no hubiera salido de ninguna
2: Sí. Tiene, escena, tiene escenas muy lindas, como muy sutiles y muy bonitas.
0: Sí, lo, sí, creo que se manejó muy bien todo lo del piano con el vecino. Sí. Eh, con sí, el sí, señor, sí. Eh, Lord, el, 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 el abuelo de Lori. <ríe>
2: Alors, look, look,
0: look, 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 ah, room, look, también me cayó muy
2: bien.
0: La verdad es que me cayó muy muy bien. Eh, he estado viendo entrevistas con todos los actores. Se ve que tuvieron una química increíble. todo, se <ríe> llevaron muy bien el rodaje y, y lo hermoso de Greta como directora que, que me gustó mucho. Al menos esta película. La verdad no sé en sus anteriores. Supongo que también las maneja así. Es la libertad que le da a los actores O sea, por ejemplo, la escena donde Lori Está parado en la silla tratando De tomar latín, o bueno, evadir Estudiar latín uh -huh, uh -huh. Ese fue Timonet, Timonet Cham Chamalet, de ese cuate Este,
2: parándose Timonet en la Cham silla Porque Todos él,
1: la... él lo dijo Todos vamos, Sí <ríe> Yo soy sí, 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 sí. profundamente enamorada de esa criatura de diseño.
2: Es que aparte, ¿sabes algo que le valoro mucho? Como actor, sí uh -huh. está arriesgando, o sea, está tratando de buscar proyectos diferentes, como que sí siento que está arriesgándose y está tratando de buscar otras cosas. No sé, yo respeto mucho lo que intenta hacer el muchachito.
0: La verdad sí. tengo que verlo en otras cosas, porque no, no, a mí todavía no, no le encuentro lo buen actor que es, no, ¿Cómo? O sea, ¿Viste
1: Call Me By Your
0: Name? Sí, ¿Cómo? ¿De sí la, la vi, la vi, la vi, y efectivamente sigo sin ver dónde está el no, buen actor. Pero, no, o sea, pero, fíjate, a
2: mí por lo menos, <risa> pero fíjate, no, bueno, sí, no, en team, o sea, Call Me By Your Name, sí, sí, de, o sea, no sé, tiene, tiene lo suyo, el, el Timmy. Sí, no, 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 el, no, el, no, lo, lo niego,
0: no pero lo niego, tiene lo suyo, sí,
2: Sí, y, en, no. y a mí en, en Little Women, de hecho, una escena que a mí, justo hablando de, de Timothy, una escena, o bueno, uno de los diálogos que a mí, por lo menos, sí me conmovió mucho, pues es este momento donde, pues justo cuando están peleando, toda esa escena, el, el rompimiento con Joe, pero como al final, que ella le dice, no, es que además yo no, yo no sé si pueda querer a nadie, o sea, yo no sé si me voy a casar. ¿Y quién la ve tan triste Ay, y que dice, no, ¿sabes voy a qué? A llorar. Sí te vas a casar y yo te voy a ver. Güey.
3: No es muy triste. No. Sí,
2: es de las más bonitas escenas de la película.
1: Ay, no. Yo lloré y lloré mucho. O sea, la verdad es que no tengo ningún, ninguna pena en decir que lloré muchísimo con esta película y que fue con, me identifiqué con todo el mundo y fue un mar de emociones.
0: La verdad sí, es que, tiene... sí, o sea, voy, voy, a, voy a confesar eso yo también, o sea, yo toda la película estaba sacando lágrimas y lágrimas, pero querido público, no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de felicidad, porque neta como, o sea, todo el, el cast irradia una energía eh, emocional o sea increíble o sea cada acción que hacen es un, un detalle es un detalle de sus personajes, de su esta, de sus estados anímicos, de sus vidas, de sus miedos, de sus dolores, de sus temores eh, se dice que los niños son las personas más honestas de este mundo y creo que los actores lo sabían y cuando son niños, lo tratan de mostrar que son honestos con lo que sienten y cuando son adultos o, o están en este proceso de adultez representan sus emociones bueno, ni siquiera son sus emociones es cómo van descubriendo lo que sienten con tanto dolor y al mismo con, con tanta sorpresa pero, pero dolor sobre todo Ay, no sé, o sea, creo que creo que es la, esa es la realización de, de lo que quieres saber y qué hacer con tu vida y lo que sientes y lo que quieres sentir para siempre y quién quieres ser. Y sinceramente también se agradece porque eso es lo que hacen los buenos directores, es... Es los detalles. O sea, creo que algo que me, me encanta de, de Little Women es es la paleta de, de colores porque estaba, como les digo, estaba viendo entrevistas y, y hay hay un detalle muy bonito que es cada, cada hermana tiene un color durante toda la película y la mamá de ellas, que es, es interpretada por Laura Dern, este, tiene todos los También colores de bonito. ellas... Sus, sus peinados los tiene ella también o sea, como su madre representa todo lo que ellas representan no, no sé, o sea, oh, me amo esta película
1: sí, es una gran película y fíjate que ahorita que dijiste eso también creo que vale la pena mucho mencionar que a pesar de que tienen est estos personajes tienen este crecimiento doloroso que todos lo hemos tenido cuando crecimos bueno, no es que dejemos de crecer, seguimos creciendo, pero diferente. Uh -huh. eh, yo creo que algo muy relevante de, de la historia de, de Little Women es la empatía y la honestidad que tienen entre todos ellos. Sí. ¿Sabes? Porque justamente ahorita lo estaba pensando otra vez en una analogía directa con otro libro de la época eh, que es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. En el caso de Orgullo y Prejuicio, todas las tramas son bastante intrincadas porque nadie se atreve a decir qué siente por el otro. Claro. Y aquí no. O sea, aquí los hombres no tienen ningún problema en decirle a la mujer, oye, te amo, y ella no tiene ningún recato en responder directamente un sí o un no. Y la verdad es que a pesar de que sigue siendo un drama bastante doloroso, este drama está como rodeado de una empatía y, un, y una honestidad entre personajes que crecieron juntos y a pesar de ser muy diferentes, no pierden el respeto el uno por el otro, cosa que no sucede en casi ninguna otra novela romántica.
0: Claro, sí, sí, tienes toda la razón, y es lo que la hace tan bonito, porque al final del día sabes lo que están sintiendo los personajes, o sea, cuando cuando es dolor, cuando es este um, duda, sabes que están sintiendo duda, sabes por qué es esa duda, sabes qué significa esa duda, y, y como dices, al final del día sí, a, a Lauri lo, lo rechaza y, y Joe le dice que no... Y, y cuando, y Laurie qué hace pues va y se emborracha, y sabes que es porque lo rechaza Joe cuando Laurie ve a Amy con ojos de amor, Amy le dice, no me veas así, y él dice, ¿por qué no? Claro, dice porque no yo no crema, soy plato de
2: segunda es mesa bien, eso también es otra
1: gran escena ah, la es una gran escena sí.
0: no, y, y ella le dice, es una, una no soy plato de segunda mesa, y dos te he amado toda mi vida si me vas a sí, amar, no, no, no. me vas a amar y punto, o sea y entonces se como... ¡No, yo. Yes! Oh, <risa>
1: estoy llorando, mis Pero la verdad es que eso es algo que no nos han... O sea, que en el colectivo cultural y en el, co el colectivo artístico no nos han enseñado a hacer así. Estamos muy acostumbrados a los plots y esos plots los repetimos en nuestras propias vidas de no querer decir o no querer atreverte a o no... Y aquí no, y yo nunca había sido consciente de, de eso hasta ahorita que lo estamos platicando, y aquí todo el mundo es súper directo y está ¿Eh? muy bien, o sea, hay una empatía muy hay entre todos los personajes de que no le quite el dolor al aceptar o al rechazar a una persona, pero al menos está siendo honesto y es algo a lo que no estamos acostumbrados en ninguna historia de, ni romántica, ni de cualquier tipo, otro tipo, siempre estamos acostumbrados ¿Eh? a que... Se tienen que ocultar cosas para no lastimar, para no ah, decir, ¿y, para ¿y no sentir. ¿Y cuántas películas ¿Sí?
0: hemos dicho así como, háblense y resuelvan todo esto? ya
1: ya se acaba la película, adiós. <risa> Totalmente, y aquí no, eso es lo que sí. le da como poncha a la película, y es un tipo de narrativa sumamente diferente.
3: Claro.
1: Ay, qué, qué bonito. Cosas. Qué gran película. Qué gran vamos amor. a ir a protestar correcto, correcto. y nos vamos a parar afuera del trato Dolby el día de los Óscares <ríe> hasta que no nominen a Greta en ese momento de por mejor directora. Punto, se acabó.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ay, qué cosas.
1: Se acabó. Pues mira. O sea, ¿Cómo es posible que tenga nominado Once Upon a Time y Hollywood a Tarantino y no a esta oh, mujer con oh, esta joya? No, me entiendo. Me digas. No, única, no entiendo. La única razón por la que
0: quiero que gane 1917 es porque no quiero que gane Tarantino. No, no
1: creo que... Espero que no. O sea, realmente espero que no. Yo no, también... yo,
2: creo, yo sí creo que va a ganar 1917. Sí, Tiene yo también. Ganar.
1: Pero mejor director, no sé... O sea, la de Mejor Película también está nominal, eh, Little Women para Mejor Película. Oh, mejor man, director, no, no sé. Qué. Se lo
0: den a Scorsese, whatever, me da igual. Pero que no se atarán por no. el amor de Dios. <risas> la,
1: la, 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 la nota es que, o sea, cualquiera de los dos es uno.
0: Pero bueno, eh, vamos ya a nuestra última sección. Eh, para ya cerrar lo que Greta Gerwin nos quiso decir con Little Women. Así que vamos a... Hablar de el final de esta película
1: ah, Es hermoso,
0: hermoso Pues sí, eh, la película se desarrolla como tiene que desarrollarse Al final, digamos que Joe se sí encuentra al, eh, Bueno, más bien, llega una persona inesperada a la casa Y todos lo aceptan Y ven a Joe muy feliz, básicamente Y la, el, la persona, su soricha persona se va y, y las hermanas le dicen a Joe como, no, pues es que lo amas, es evidente, vamos por él, el carruaje. Entonces, eh, increíble escena, por cierto, la verdad. Este...
3: Muy linda. Muy
0: y se llevan a Joe en el carruaje, está lloviendo, entonces Joe va a buscar a esta persona que supuestamente ama y Greta corta la escena. Ajá. Y nos lleva con... a la publicación del libro de Joe. porque, qué? Este, Digo, si se quedaron aquí y no han visto la película Básicamente toda la película Joe sí está escribiendo Está escribiendo cuentos que eh, venden Es decir, cuentos de violencia eh, eh, Lo cual también es un gran guiño a, a, al, al cine y a la escritura en general Pero bueno, es, es cuentos de violencia Cuentos donde eh, su editor le dice que la mujer o se case al final o se muera Da exactamente lo mismo este, eh, y cuando, hay, hay algo muy hermoso Y que sí tengo que, que decirlo Porque cuando muere Beth Beth en sus últimos momentos le dice a Joe Escribe, escribe para mí Escribe para alguien Que es, que es algo que nos enseñó nuestra madre que, que no sea ni para ti O sea, que no sea por razones egoístas sino que escribas para hablarle a otra persona, es decir, para conectar para la empatía y, y Joe después de un proceso de duelo eh, de la pérdida de su hermana decide escribir, y decide escribir la historia de ellas, que obviamente es una, una narrativa meta eh, tengo que decirles rápidamente que en el libro esto no sucede eh, pero creo que en el libro ...es la esencia de lo que va a pasar... ...porque creo que Greta sabía... ...que no iba a ser otra película... ...es decir, no iba a tener una secuela Little Women... ...entonces quería... ...que entendieran... ...o entendiéramos más bien... ...cuál era el camino de Joe... ...quién es Joe en su madurez... ...porque la vimos en el proceso de madurez... ...alcanzando la adultez... ...pero no la vimos como una adulta completa... ...entonces ¿qué hace Greta? ...para cerrar su camino es mostrarnos las dos vertientes. Primero, como digo, corta la escena de romántica, nos lleva con el editor. El editor, escúchame bien Disney y ponme atención.
3: El editor
0: le dice, no puedes vender un libro sin una fucking historia romántica. Toroina no puede quedar soltera y sola en un fucking desierto. Pero bueno, este, ya, perdón.
2: Regresa, regresa, regresa.
0: Y bueno, eso le dice el editor. Este. Joe, Joe le, le comenta que este. Pues que, que ok, que va a casar a su protagonista. Eh, Greta corta de nuevo a Joe, este encontrando al, al amor de su vida y besándolo y regresa otra vez con el editor y le dice, y con Joe, con el editor y el editor le dice así como este bueno los derechos etc tanto dinero bla bla y yo no 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 yo quiero ser dueña de mi de mi obra este si voy a vender a mi si voy a casar a mi protagonista por dinero pues al menos voy a pues recibir que sea. algo de ese dinero que valga. Exactamente, y terminamos con un montaje de Joe eh, haciendo una escuela para niños y niñas, evidentemente, eh, junto con un montaje paralelo de ella viendo cómo imprimen su libro y, pues, básicamente están imprimiendo muchas copias para venderlo al mundo.
3: Mm. ¡Fuck! <risa>
2: Es, es un final muy bonito. A mí lo que me gusta mucho de lo que hace Guerrilla es que siento que es un guiño muy lindo a Luisa May Alcott Porque, pues, Luisa, cuando publicaron, pues, como lo comentábamos un poquito al principio, esto se publicó en dos tomos. O sea, salió primero Little Women, que termina cuando Meg queda, este, queda comprometida. Y creo que hasta un año después, si no me acuerdo, sale lo que fue Good Wives. Porque la gente pedía, querían seguir viendo a las hermanas y querían saber qué pasaba. Y es donde casa a todas las hermanas. Entonces, es como un guiño muy bonito a la autora. Siento yo que sí es un guiño, no sé, una cosa. Es, es, es un detalle muy lindo hacia la autora. yo
1: Lo yo no, que eso. me parece muy relevante es que la razón por la cual todos queremos a Joe March, es por Joe March la escritora, no por quien se casa. O claro. sea, nos da exactamente lo mismo con quien se casa. Y yo creo que fue una forma de decir que justamente el personaje va más allá de sus relaciones sentimentales o de las decisiones que tiene que tomar socialmente, sino que ella es importante por ser honesta consigo misma y por ser una escritora, ¿no? Eso claro. es lo que a mí me pareció como más lindo del final, que realmente da lo mismo si se casa o no se casa, con quién se casa. Sí, porque... No es un punto de la historia ni del personaje. Sí, porque en el
0: libro creo que lo bonito y que, y que replica un poco justo orgullo y perjuicio es que sí se casa con, como decíamos, un hombre que la ve por quien es y que la respeta por quien uh -huh. es. Y eso es muy bonito porque justamente encuentra a su igual a la persona que la respeta, y que la apoya, y que la admira. Pero, claro. obviamente, te, les digo, que sea, Greta no, no tenía ese tiempo, no tenía ese tiempo para mostrarnos otro personaje más, y que se enamorara de otro personaje, no era la
2: historia que ella quería contar. Y no importaba, como dicen un poco, uh -huh. al final daba igual. Exactamente, sí. porque lo
0: sabíamos, o sea, era, o sea, ya intuíamos por las pocas escenas que tuvimos con este personaje, que él la respeta y él, él la admira y también es un es un reto para ella porque no no es no se siente intimidado por el por el ego de ella y creo que eso mm, es importante uh -huh. pero como sí, dice es no importa
2: exacto y que también es escena donde está hablando con él que él le trata de dar una crítica honesta de sus historias y que porque ella está escribiendo cosas que venden entonces para él es como no esto... Tú eres mejor que esto y que se enoja a ella y como, no, tú ya no me caes bien. <risa> Te odio. Pero que él genuinamente quiere darle una crítica real porque sabe que tiene talento y sabe que tiene potencial y que está tratando de, yo sé que puede ser una gran escritora y bueno, Joe se ofende. Es una gran escena.
1: Sí, ¿no? Y yo creo que también una de las razones por las cuales Greta decidió tomar esto fue justamente para una vez más traer el espíritu. Muerto de Luisa, porque Luisa nunca uh -huh. se casó, ella estuvo todo el tiempo metida en, en su escritura, en cuestiones políticas, en contra de, uh -huh. en, en la abolición de la esclavitud, y ella nunca se casó, y de hecho se dice que su editor la presionó mucho para escribir ese segundo, ese segundo libro. libro, y es para correcto. acusar a Joe que ella no Ajá. quería para que yo entonces que realmente el final no es el final que ella quería para su libro, sino que efectivamente, pues, como buen mercenario, tuvo que, mm. que vender a su protagonista. Entonces también eso me parece relevante, que sea una versión donde se está respetando lo que se cree que Luis hubiera querido, ¿no?
2: Exacto. Claro. Sí, es, te, es un gran guiño a la autora, es un muy bonito... Un...
1: Y es un final, porque tampoco te dicen que a lo mejor sí se casó. Es no, como el típico, construye tu historia, qué es lo que quieres que haya pasado, porque Exacto. la verdad es que no es relevante. O sea, sí. eso es lo que me parece más lindo de todo. Es que... Está, está muy, ingenu muy ingenuamente escrito, está muy lindo. Es muy ingenioso,
0: porque tienes
1: todo. Ingenioso, o sea, eso quería decir. Sí, si
0: tienes, tienes tu final feliz, que es decir que la protagonista besa al, al otro protagonista, ve, eso es una bueno, a, a su pareja. La segunda, tienes un triplemente final feliz porque ves a todos felices en una escuela que está próspera, todos viven, todos están con sus parejas, hijos. Es decir, tienes la felicidad completa en el aspecto social, se podría decir de cierta forma. Y al mismo tiempo tienes la felicidad emocional de tu personaje y la, la felicidad completa de realización de tu personaje principal, que es que se publique su libro, que es La Felicidad vale. Profesional. Como ustedes bien dicen, es un final abierto, puedes elegir cualquier final, puedes pensar que los dos finales son válidos, puedes pensar que fue un final u otro. Eh, también muy acorde a nuestra época, creo que el dejar el final abierto eh, se ha dado, yo vi muchísimos discursos de varias páginas que, sirvo, que sigo que, que obviamente si Mujercitas hubiera sido escrita en esta época, este yo March hubiera sido queer, eh, entonces eh, como que le dan ese punto a Greta de que al final del día la dejas como un personaje queer, que realmente puede ser que no se casó pero porque no sus gustos no estaban necesariamente con hombres, eh, que, que es de algo de hecho, que se puede interpretar es, así claramente
1: por muchas que de hecho también como muchos rumores en el caso de Luisa porque digo obviamente todos son rumores y pues no sabemos no y sobre todo porque en esa época no se hablaban de este tipo de temas claro. pero justamente dicen que ella en casi todos sus libros eh, se refiere a ella o sea que siempre quiso ser hombre y sí. hay una frase de ella que dice que dice o sea, yo siempre he sentido como me han gustado mucho las niñas y nunca he sentido esto por los hombres. Entonces, como que hay también muchos rumores por ahí desde a, hasta qué punto ella nunca se casó por el hecho de que no le gustaban los hombres o hasta qué punto fue por una cuestión de rebeldía. Pero vuelvo a lo mismo, en el caso de Joe March da exactamente lo mismo. Exactamente. O sea, es lo menos relevante del personaje de Joe March.
0: Sí, ¿Eh? sí, sí, pero, y, y por eso me, me encanta que sea el final así abierto, porque estás haciendo, como tú bien estás diciendo, muchos, estás haciendo un homenaje a la autora, entendiendo completamente la esencia de lo que ella quería proyectar, estás proyect, estás completando el, el viaje de tu personaje principal, estás completando el viaje de la historia y de la narrativa de tu historia, o sea, Estás matando como 20 pájaros de un tiro What the
1: fuck o sea, ¿qué, ¿Qué te pasa Greta? Está increíble Totalmente. Y que al mismo tiempo Independientemente de todos estos rumores A su lado como que sí logra bastante Bien también hablar de los deseos Femeninos que sí, tanto claro. son de la época Como soy hoy en día Y fíjate que ahorita está investigando Creo que Jane Austen tampoco nunca se casó mm, Dígame si estoy mal no, la Pero creo no, que no. Jane Austen Tampoco nunca se casó mm, no Sí, se no, creo que gente. no pero, o sea, justamente como... Y en el caso de Jane Austen, pues sí sí se sabe la historia, ¿no? Que estuvo en, enamorada de un, de un hombre y este hombre como que no quiso aceptar sus dotes literarios y ella quería también como encontrar su propio camino en el mundo y pues las cosas no funcionaron bien y se enamoró de la persona no indicada y terminó sola, ¿no? Entonces, como que... ¿Hasta qué punto...? Llega a ser relevante las razones detrás de cuando lo importante es la rebeldía de los personajes que crearon estos primeros íconos feministas del siglo XIX que siguen resonando en nuestras cabezas tanto en persona como en discurso.
0: Y también creo que hasta es. Mmm, bueno, no sé qué también. Lo acabo de pensar, no sé qué también suene esto en voz alta. Dilo, dilo. Pero. Que también es interesante porque al final del día. O sea, si ellas. Si sí eran personas heterosexuales, en este aspecto se podría decir.
3: Eh,
1: en su que, obra, creo que son bastante feministas. Fem no, la palabra no es feminismo. Eh, o sea, no feminismo en el punto de vista social, sino feminismo en el punto de vista de ideal de género. Femeninas. Gracias. Eh,
0: eh, sí, y el, a lo que voy un poco es. O sea, justamente los hombres que escriben tenemos si lo ponemos desde este punto de vista, es que buscaban justo eso, un hombre igual a ellas. Y, y lo triste, si lo vemos desde este punto de vista, es que nunca lo encontraron. Sí. O sea, si lo queremos ver así. Sí,
1: y, sí, definitivamente.
0: Y eran hombres, o sea, los hombres de sus obras son hombres emocionales, honestos. Sí. Sí que respetan, ¿Por, por, qué? O sea, sim, simplemente, o sea, ye, vámonos al punto en que, ¿por qué obras como Orgullo y Perjuicio o Mujercitas han sido replicadas una y otra y otra y otra vez, amadas? Eh, claro. O sea, esto de Enemies to Lovers, eh, o sea, todo, todos estos eh, estructuras narrativas. Que se han inspirado en estas dos obras Más en Orgullo y Perjuicio Tenemos que admitirlo Porque siguen funcionando Y resonando en tantas mujeres O sea que, que Obviamente creo que estas obras eh, Resuenan mucho con nosotras eh, Porque hablan Sobre lo que necesitamos Y lo que buscamos en otros
1: Y en otras Totalmente. también Totalmente, y justamente es como esta, y yo creo que eso es lo que las hace al mismo tiempo tan transgresoras, ¿no? Uh -huh. Como lo que lo que platicábamos hace rato, de encontrar a estos personajes masculinos que van más allá de los estereotipos y que no tienen problema en ver la sensibilidad de una mujer y al mismo tiempo ver su parte inteligente o creativa. Sí, porque a lo largo de la sociedad la mujer ha tenido dos roles, o eres santa o eres puta, no hay como un punto intermedio. Y, y aquí ver estos personajes que son transgresores de la sociedad y por ende no son como... ...la línea narrativa de una persona santa o de la musa perfecta... ...pero al mismo tiempo no pierden tampoco su feminidad ni su sensibilidad... ...y el sueño que presentan todas estas novelas y que es lo que resuena... ...y que yo creo que no está muerto y sigue más vivo que nunca... ...es este hombre que no se deja intimidar por alguien que no está dentro de un estereotipo... ...y no tiene problema en encontrar también su propia sensibilidad interna... ...para decir como yo te estoy viendo por quién eres sin juzgar qué has hecho o qué no has hecho con tu vida. Yo creo que eso claro. es lo que resuena tan importante en estas historias. Y que el hecho de que se repitan y todos vayamos a verlas y nos pongamos a llorar digamos como, sí, qué increíble, pues te dice que las cosas no han cambiado mucho del siglo XIX para
0: acá. <risa> para bien o para mal.
1: Para bien o para mal, definitivamente, definitivamente. Uh -huh. Sí, y por ejemplo, viendo la adaptación de Emma de Jen Austen que es un personaje bastante similar, y vas a ver que va a pegar durísimo, y todos vamos a estar ahí viéndolo también, obviamente.
3: Sí.
0: Definitivamente, creo que... Y digo, ya para este, empezar a concluir, eh, creo yo que, que hay algo que también me, me gustó mucho, y creo que, que me lo voy a quedar, y literalmente lo voy a aplicar lo más pronto que pueda. <risa> Es, es que como artista, porque, digo, no, no quiero llamarme artista, pero, pero voy a hacerlo. Ay, sí, llámese no lo... artista, todos somos
1: artistas. Como Amy, ¿qué diría? Piensa, ¿qué diría Amy en ¿Qué? estas circunstancias? Diría, soy una artista. <risa> eh, ok, <risa>
0: como artista. <risa> um, creo que, que si algo me deja, eh, esta película es, es seguir haciendo proyectos o sea es seguir creando es seguir seguir dando a pesar de que no creas que funciona o que es relevante porque al final del día es relevante para ti y, y quedé, quedé como muy inspirada ¿saben? Por por Joe, por, por este proceso que tiene después de la muerte de su hermana, y ah, no sé, o sea, quiero agarrar una pluma, un lápiz, mis plumones, y no sé, o sea, seguir, o sea, hacer cosas, o sea, te, retomar proyectos que dejé, y, y hacerlo, ¿saben? O sea, creo que creo que a mí, a mí es lo que me inspiró esta película, o sea, son... esta película tiene tantas emociones tanto que y tanta alegría y tanta esperanza quedar que, que me quedé con ganas de de mostrarla y, y al final el día de decirles, obviamente a cuantas más personas pueda que vayan la ver, <risa> o sea sí. tal vez encuentran esa inspiración también ahí en, en la película
1: qué curioso, porque a mí me pasó algo muy similar, o sea, justamente cuando salí de verla, porque ya la vi tres veces obviamente, y la pienso ver más eh, la primera vez que la vi justamente saliendo del cine, también tuve como esta necesidad de sentarme y escribir algo que expresara completamente sentimientos y situaciones y todo y, y, y fue una inspiración de Little Women, y qué padre de Greta Gerwin como directora y como escritora de haber agarrado una obra tan clásica y haberla llenado de tantos sentimientos que todo aquel que la vea va a sentir algo y va a querer hacer algo al respecto con eso que sintió eso es lo que también me parece genial de la obra de, de Greta.
0: Igual, pues Dafne, ¿alguna conclusión?
2: Pues a mí algo que me dejó, digo, además de todo esto que, que comentan, porque ciertamente sí es una obra que pues, que inspira, ¿no? que te deja con, con ganas de hacer cualquier cosa, <risa> eh, pero algo un poquito de lo que estábamos, pues de lo que se ha estado comentando, creo que también algo que deja es... Pues justo, cómo no se ha acabado en las mujeres esta búsqueda de, pues de decir, pues también, así como los hombres, pues también nosotros podemos tenerlo todo, ¿no? Y si nos queremos enamorar, chingón, pero también podemos escribir o podemos, ¿sabes? Que también nosotros, que no, tenem, no tenemos por qué dividirnos o no tenemos por qué elegir, ¿no? Que también las mujeres, de nuevo, así como los hombres, podemos tener cualquier cosa. Y creo que eso me dejó también la peli.
1: Totalmente, totalmente. Para que ya quiten esas preguntas de, oye, que, que siempre le hacen como las actrices en Alfombra Roja: Oye, ¿y cómo balanceas tu vida profesional con tu vida personal? <risas>
2: Ajá, y le pre exacto, y le preguntan eso a los hombres: es que exacto, Nunca, exacto, exacto. exacto. Es como, ¿Cuándo? Exacto, exacto. Sí, creo que.
0: Um... Eh, justo me, me, me dio risa porque este creo que likeé el tweet de Stephen ah no espérenme, ¿cómo se llama este cuate? el que escribió it y Carrie Stephen King? King? Stephen King este, y luego ya lo leí bien y fue como, ay no, quita el like, este, porque
2: ¿por qué? qué? dijo?
0: Eh, o, sea, justo, o sea, Stephen King puso algo así como ah este, little women está muy bonita y todo lo que quieran este, pero no, no entiendo cómo, eh, no entiendo la necesidad, lo estoy parafaciando completamente mi memoria, perdónenme si no es exactamente eso, pero puso así como, no, no entiendo por qué la necesidad de traer el feminismo a, a estas películas de época.
1: Ay, no. What? No. Entonces no fue ¿Qué? tan así, me dijo eso. Pero fue y algo neta así.
0: le diste like. Es que es que <ríe> es que lo puso de una, es que ¿no? Stephen King nunca le entiendo a su escritura, por eso no me gustan sus libros. Pero, pero fue, o sea, yo la había entendido como otra cosa y luego lo volví a leer y fue como, ¿what? ¡No, no! ¡Ah, no! Lo, no, no lo,
1: ¡Espera! Es que volvemos a lo mismo, y sí, yo sé que no estamos repitiendo lo que dijimos hace rato, pero de verdad, es el love? siglo XXI, no, esto está resonando desde el siglo XIX, ¿por qué tratan de meterle discursos que no son nuevos, que llevan ahí mucho tiempo para criticar obras? O sea, eso
2: sí, es super no. machista, es una tontería. Oh, es, me una me tontería. No, es una tontería. Pero bueno, a ver, es Stephen King, o sea, es un hombre que, me refiero, si tú lees algo de su obra, es claramente, pues sí, o sea, tiene una fascinación por ser hombre, pues, ¿qué te digo?
1: Sí, totalmente, eh, me y, queda claro.
2: Y que está bien. Y que no está me está me bien. De
1: escritor de me queda claro. No, o
2: sea, y, y, que está preguntáramos
1: bien. otras cosas a George R. R. Martin. ¿Qué nos va a decir George R. R. Martin sobre el feminismo? Nada interesante, nunca jamás en la vida. Y como conclusión,
0: efectivamente, por eso necesitamos mujeres haciendo arte.
1: Porque... Claro, esto se tiene que normalizar. Es el único camino, o sea, se tiene que normalizar el punto de vista femenino y se tiene que normalizar para hombres y para mujeres y se tiene que entender un discurso que lleva 200 siglos, digo, 200, <risa> casi, sí, este, 200 siglos resonando y, o sea, el momento es de que ya... Seguimos luchando por eso exacto, ya, o sea este, el típico al diablo, y el típico personaje <coughs> Stephen King, que se siente hombre de mundo y que todo lo sabe, ya, bye
2: por no, favor, y, sí
0: y esta, o sea, miren eh, si algo estoy de acuerdo por ejemplo, de una visión que había de, un análisis de, 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 de irlandés o sea, Scorsese ¿la película? Ah, sí, sí, la uh -huh, película yeah. Scorsese escribe muy buenos personajes masculinos y uh -huh. tal vez no escribe personajes femeninos porque como que siento yo que él no quiere escribirlos y los que escribe bien. los hace muy puntuales y muy significativos y eso está muy bien pero no me vengan a decir que Tarantino es feminista porque no lo es Sus personajes femeninos son personajes masculinos y eso es creo que yeah. lo que todavía tenemos que entender, que no necesariamente porque haya una mujer en una película, quiere decir que... Está la... bien
2: retratada. No, y
0: que puede, y literalmente, o sea, cuando me dicen, es que Tarantino hizo Kill Bill, digo, sí, pero mm -hmm. Kill Bill es un personaje masculino, no tiene claro. rasgos femeninos, y está bien, o sea, Kill Bill me gusta, está increíble, nada más no me vengas a decir que es feminista, porque no lo es. O sea, nos puede gustar y lo podemos ah, no. apreciar
1: por lo que es. Pero... Claro, eso no quiere decir en lo más mínimo que los hombres no puedan escribir personajes femeninos ni que las mujeres no puedan escribir personajes masculinos. Masculina. El punto es que mientras más decimos que una película femenina es para cierto público o que nos causa, claro. o que la vemos y nos es raro, es ahí donde está eso es la es, es encasillar, o sea, yo creo que lo Exacto. interesante de la época en la que vivimos es que ya es una tontería encasillar a la gente, o sea, claro. y el arte 100%. y todo lo que nos rodea, o sea, yo ya no le veo mucho caso y no le veo tampoco mucho caso de que un, una persona que ha estado siempre en una posición de privilegio diga que no entiende algo porque no quiere entenderlo, no porque no tenga la capacidad o porque sea nuevo de, de entenderlo. Claro. Sí, no, y por ejemplo sí, hay no. escritores maravillosos que entienden muy bien esa diferencia y, y eso no les quita en lo más mínimo que sean grandes artistas como Neil Gaiman, por ejemplo
2: bueno, pero es otra cosa
0: bueno, Dios,
2: o sea, señor. Señor, señor es otra cosa
1: mi sombrero es, se
2: quita otra ante usted, es, pegórica, es tener otra sí. mente y otra sí, no, es otra cosa
1: Exacto, y en todo, inclusive yo creo que para creación de personajes futuras y es agarrar estos clásicos y entender lo que nos están diciendo y resonarlo y decir, pues la verdad es que estereotipos o aquel que se siente persona de mundo y que él cree que las personas son blancas o negras, pues ya, o sea, que se quede en su mundo claro, antes, antes de la Guerra Fría. Bye.
2: No, y es, <risa> es tan básico, y es tan básico como comprender que somos humanos, o sea, escribir mm -hmm. es, es retratar la mente humana, si entiendes a un humano, entiendes a una mujer y entiendes a un hombre, ¿sabes? No, es, no, 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 no. es básico como entender, pues, sí, eso, que somos humanos todos.
1: Totalmente. totalmente Entonces nadie compre ya libros de Stephen King. No, 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 no. Por
2: favor.
1: Eso yo creo que lo dejamos para otra podcast, que es la
0: cultura de la cancelación, que, que es algo que me interesaría muchísimo analizar, y es más, lo voy a poner en la agenda, porque evidentemente hay que hablar de eso. este sí. Por el momento yo diré que no, que compren dos libros de Stephen King, este personalmente no me gustan, pero
1: es que es mi punto, todos <risa> son iguales <risa> es que Yo yo le di, yo le di chance
2: y sí es lo mismo o sea es lo mismo
1: uh -huh. <risa> Perdón, o sea independientemente de su comentario con tres libros que le haces Stephen ya leíste todo
0: <risa> muy bien, muy bien
1: no me odien, por favor. A veces hago comentarios no. de opinión personal, maybe no estoy bien. No, Pero es tu
2: opinión, no, no, o sea, no, sí que es eso, cada para quien. eso es esto, compartir sí. nuestros puntos de vista. Exactamente.
1: Sí, sí, sí. Exactamente. Sí. Pues
0: bueno, yo creo que con eso concluimos la reseña de Little Women, este, Mujercitas en el cine. Eh, sobra además decir que pues vayan a ver. Eh,
1: y ya... llévense un paquete de Kleenex. ¿Van a llorar como Márgara?
0: Este, mm. sí, al menos un pañuelo. porque sí, o sea, sí. Al menos sí, uno. Al menos uno, la verdad es que no, no, no quiero que los agarren así, este, pues en curva, como quien dice, ¿no? Este, no sé. No, o sea, yo sí necesité más de uno, pero bueno, no sé si las personas. Y la verdad es que eh, tengo, por, por un screener que me enviaron, obviamente, de la academia, este Ya la tengo aquí en mi iPad este Y la he estado viendo Y la verdad es que sí Me sigue dando todas las emociones Pero definitivamente creo que es una de las películas Que sí hay que ir a ver al cine Además de que está filmada Entonces toda la textura Y todo lo que tienen los films Están ahí me, me desesperó un poco a mí la basurita Pero es porque me dedico a restaurar Entonces la basura es mi Tarea de diario de quitar Entonces fue como un poco estresante en esa parte Pero todo <risa> lo demás está en film Y está muy bonito, entonces vayan a ver Al cine, la verdad es que hasta yo La voy a volver a ver al la voy a volver a volver en el cine A pesar de que ya tengo El screener que me envió la academia Este, porque sí Vale la pena la experiencia, creo yo
2: y la Sí, vale
1: mucho la bueno. pena Ajá. Y sobre todo porque si algo deberíamos traer del siglo XIX son esos vestidos.
2: Para empezar. <ríe> para empezar. ¿Qué ¿Qué no estoy de empezar. No acepto pues yo no correr. entiendo no. en qué momento dijeron, ay, no, esos vestidos, como Yo no entiendo, no, no comprendo no en curiosos. qué mente no. cupo bueno. el quitarlos de moda. Ajá, exacto, cambiamos no. esos vestidos del jean,
1: que también tiene de la historia. <ríe> o sea, miren,
2: el, el, el corsé definitivamente
0: no. Pero todo lo que tiene Joe que, que sé que no tiene corsé, se los compro.
1: Sí, está en el quitamos el corsé definitivamente. Sí, sí, sí. Pero, o sea, los vestidos que usa Amy, no manches, yo quiero uno de esos.
0: Sí, hmm. ok, ok, sí, sí, sí sí. puedo, puedo, puedo aceptar me, yo Hasta
1: me voy con el esta escena donde es la cena de navidad y vemos a Joe mirando a la ventana y trae unos calcetines de colores, con una falda de colores, con un saco eh, largote verde, y de repente llega a su habitación y tiene una colcha llena de colores, yo a los 15 años me hubiera encantado tener esa colcha y esa pijama, no manches, estoy
0: de acuerdo estoy de acuerdo, estoy de
1: acuerdo Pero, sí, perdón, estoy nota, bien. no no tan recomillada,
2: no es correcto, es correcto,
1: es correcto.
2: Ah, ya sé, ya sé.
1: Uh, en el chat Julián
0: nos está diciendo que editen todas las películas, series le que le gustan necesita más de un pañuelo o sea
3: ¿qué puedo decir?
1: bueno, te voy a decir una cosa, por ahí hay otra película nominada que está súper padrísima y que me encantó, que se llama Jojo yo, yo, Rabbit donde también vas a
2: necesitar ah, un pañuelo a ver, a ver, está eh, bien bonito. no sé si pañuelo en eso
1: pero está bonita, sí está muy pues, bonita no sé si yo de sensible y lloro con todo, pero también lloré con Jojo jo Rabbit. A Está ver, muy
2: bonito. Miren, bueno, hay un justo... momento en Jojo jo Rabbit en particular que sí. Sí, sí. Sí, sí. Ok. Spoilers.
0: No diga nada, no le he visto. A ver, justo. No, me no, que me ayuden justo en esta siguiente sección de estrenos de la semana, así que vámonos rápido a esa sección.
3: Uh. I love movies. Gosh, I love movies.
0: Eh, pues justamente, eh, como ya estaba hablando Blanca y Daphne eh, sigue en cartelera comercial Jojo Rabbit, que no pude ver este fin de semana, pero como dice Blanca, al parecer... Sí, vale la
2: pena, vale sí. la pena.
0: Vale. Muy bien, sí, me han dicho vale que bien, muy, Daphne. muy bien. Y bueno, el buen Taika es este, boleta asegurado para algunos, personalmente para mí no, pero voy con muy buenas ganas a ver esta película, así que voy a verla yo creo que en este puente.
1: Vela, la verdad creo yo que es de sus mejores películas y tiene unos chistes bien padres entre, o sea, digo, esto no es spoiler porque todos sabemos ya más o menos de qué va la trama pero tiene un chiste que me dio mucha risa donde mencionan a Picasso y tomando en cuenta que Picasso era judío, es muy chistoso que pasen en una película nazi pero ya no importa, la verdad es que me reí mucho con esa película, ya me dio mucha risa está, muy divertida. está, está muy, muy divertida buena. y tiene un mensaje súper lindo en el fondo también
0: Perfecto, perfecto, sí, vamos a verla, porque de hecho en cartelera eh, este fin de semana no se estrenan muchas cosas, obviamente, bueno, se va a estrenar Doctor Dolittle. si alguien la
2: quiere ir a ver. Uh, este, oh, well, no pierdan y, el tiempo, amigos uh, y amigas.
1: De acuerdo, vayan a ver otra vez Little Women en 1917 y Jojo Rabbit.
2: Este o vean perdón. Jojo Rabbit, sí, o vean 1917 que todavía sigue.
1: Sí. sí. Oye, ¿qué pasa, eh? El faro, creo que el no faro nada? está en
0: algunas. Sí, el faro sigue en varios cines también, si quieren. ¿Ya la vieron,
1: muchachas? Aún no. Ya. Es que, ¿sabes bueno, qué bien. pasa? Tengo muchas ganas de ver el faro, pero no es mi tipo de cine y siempre salgo un poco traumada y no sé si debo de verla en el cine o esperarme a que diga no. verla en internet.
2: Si te, si te conflictúan un poco, sí te va a traumar. Sí. Si es de esas pelis que juega con tu mente y la hace ya. un poco pedazos.
1: No, entonces creo que se sí me voy a gustar. <risa> digo,
2: ya,
0: ya la puedes encontrar por otros medios desde hace varios también días. También, ya hay entonces. otros medios. Las sí. puedes ver, sí. Voy a las
1: <risa> de la mañana mientras desayuno a las 10 de la mañana con toda la luz del sol dándome la cara.
2: Ah, bueno, también está la de Judy, que es un poquito ah. biopic de Judy Garland, que es también muy bonita, digo a mí porque me gustan los musicales, ¿verdad? Pero. Ahí por si sí, les gustan bien. las biopics musicalosas, está bonita también. Sí,
1: todavía y en la película, el viernes Bombshell.
2: Mm, ah, Bombshell. Sí, que Esa está buena.
0: Que tiene varias nominaciones, creo yo.
1: Ah, mejor sí, actriz sí, y sí, mejor no, actriz de no. reparto. Dígame si estoy mal, esta peli está dirigida por una mujer. Ah, eh,
0: sí, ver, según yo sí. Digo. Estoy así ¿Sí, ¿verdad? un 95% segura. A ver, a,
2: ver, sí, a ver. dame un segundo y ahorita te digo. Sí,
0: igual, a ver. El escándalo no. se llama aquí en
2: México. No, es un no, director. Es, J. Roach. es director. Es uh -huh. Jay Roach. Es J. Uh -huh. J. Roach. No, entonces es mi Está 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 interesante, digo, muy es tema como muy actual, muy noticioso de Estados Unidos. De lo que pasó con la Fox, que corrieron a este hombre que acosaba a sus trabajadoras. Raro. Está, está interesante, está interesante. No, no, no. Eso no pasa, yo no sé de qué hablar. Pero está, está interesante, está interesante.
0: Pues sí, pues la verdad sí, es que salido. tenemos varias opciones en cartelera, así que...
2: El caso es que no vean Doctor Dolittle. <risa> El caso es que tienen muchas
1: opciones. <risa> Pueden es? ver la segunda temporada Que acaba de salir de Sex Education Que también está muy divertida
0: Híjole, no sé si verla sinceramente No soy muy fan de la primera
3: eh, okay.
0: Tengo curiosidad Pero no sé si suficiente curiosidad La verdad tengo más ganas de echarme Este puente, este la de Sabrina Entonces Ah
1: oh, no, yo odio mm.
0: Sabrina A mí se me gusta
1: mucho claro, <risa> Pero bueno, el punto es que no vean Esa película, todo es mejor que esa película <risa> También, o, eh... al menos,
2: o al menos no gasten, si ya más adelante por ver algo que está, no sé, si llega algún streaming, bueno, puede ser, para pasar un rato X, pero no gastemos en esas películas. De acuerdo. <risa> Yo, digo. Sí,
0: Yo digo. No, y más cuando realmente tienen little Women. Y tienen Jojo Rabbit que... Exacto, más, exacto que... Si no hubiera
2: opciones, uh -huh. lo entiendo Pero habiendo tantas opciones, pues No, ya están, sí, ambas películas pues. Tienen oh, garantía me...
0: Cinépolis, por si no nos creen a nosotras Créanle a Cinépolis <risa>
1: <risa> <risa> Si no les gusta En media hora les regresan su dinero <risa> Sí, yo también Voy a ver 1900 otra vez Vale mucho la pena verlo
2: esa está muy chida. Esa en IMAX. Esa sí, sí, esa en sí IMAX? gasten su dinero. En esa sí, gasten su dinero y vean la grande pantalla, lo más grande que puedan ver. Sonido chido. Esa sí vale la pena que gasten. Fíjate.
1: Y entre spoilers sale Tomen Barracion. <risa> Solo les digo.
2: Tomen Digo por si <risa> ¿Dónde sí, Tom el... ¿Quién es Tom Es el hermano, ¿te el acuerdas? Es hermano. Del hermano
1: ¿eh? Nada más. Es que si un altercado con uno de los alemanes para no dar los spoilers,
0: es que, es que salen sí, sí. como todos los actores ingleses importantes. Es uh, ya, sí. que creo que no les dije ya, la última sí. vez, sale Benedict Cumberbatch. Casi ya, sí. me da un ya, ataque ya. en el cine. Gracias ya, por no avisarme. En el cine Cuando vi su linda carita. Casi me muero porque nadie me dijo que salía Benedict Cumberbatch y yo no estaba emocionalmente preparada para esa imagen. Yeah. Fue la, fue
1: la sorpresa
2: que... de la peli para, para Edith. Sí,
1: supongo que nadie está emocionalmente preparado para ver a Benedict Cumberbatch. Es como, ¡ay, ¡Oh, hola!
2: Exacto,
0: exacto. fue Así, fue pasa en el cine
1: te empiezan a sudar las manos nada más de verlo. ¿verdad?
0: Ya sé, oh my God.
1: Qué muchacho. Too much, too much. Pero bueno, deberíamos Pero bueno. de hacer una, un, un podcast así Para antes de los Óscares Para hablar de todas estas pelis Y de Benedict Cumberbatch a profundidad
0: Sinceramente
1: Deberíamos va hacer un podcast de Benedict Cumberbatch
0: <risa> Wow,
1: wow, wow, wow Daphne, creo que te nos fuiste
0: con mucho feedback ¿Qué acaba de pasar? Creo que tienes algo de feedback Daphne Así que alejarte un poco de tu micrófono Benedict chaloco a tu micrófono. Este... Okay. Sí, y bueno, y acuérdense que también es el Super Bowl, así que... ¡Yay, Super Bowl! <ríe> Para quienes nos gusta
3: el fútbol
1: americano. Oye, Está bien. ¿Super Bowl? Super no, no, nada, nada, nada.
0: Y, y bueno, sí, hablando de Óscares, eh, la verdad no voy a hacer un previo, pero sí voy a hacer un, un después, así que... Igual si quieren pasar acá a comentar Pues están corriendo sí, Yo
1: hablaste de 1917 Tengo muchas ganas de, de platicar de esa película
0: Yo también muy bien, muy bien. Entonces, a ver, a ver si, si, si organizamos algo aquí en este podcast. Voy a hablar conmigo misma, a ver. Si...
1: Okay, que vale. sigue, que sigue. Espero que te convences a ti misma de hacer ese podcast.
2: Está Por favor. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Si podemos ayudarnos avisas en algo. Excelente, claro. muy bien.
0: Um, Pues bueno, yo creo que con esto llegamos ya al final del programa. Eh, Daphne Blanca, muchísimas gracias por venir al podcast a hablar de Little Women. La verdad es que es una película que necesitaba mucho análisis y, y qué bueno que le pudimos dar el tiempo necesario para analizarla. Muchas gracias por venir.
1: Muchas gracias por invitarnos. Estuvo bien sí, bonito. Muchas
0: este, Pues, Blanca. Sí, muchas gracias. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar nuestros escuchas?
1: Me pueden encontrar en Instagram Donde por cierto, últimamente He agarrado la linda costumbre de hacer recomendaciones De libros Y estoy como blanca Dos guiones baj bajos Silvia Porque no había otro nombre disponible en Instagram Para mi nombre, entonces no tenía Mucho que hacer al respecto Y luego también por ahí Les puso mi podcast y así probablemente Pronto haga también un post sobre la película De Little Women
0: Eso, Muy bien, muy bien mm -hmm. Eh, Dafne,
2: pues te pueden encontrar nuestras escuchas en alguna red social. Eh, pues así como yo es como las tengo por pura por cumplir socialmente <risa> y tener algo social, pero <risa> sí tengo Instagram Daphne Bennett, y tengo Twitter, ¿cómo no? Tengo Twitter. <risa> ah, sí tienes Twitter. Posteo, <risa> <risa> posteo muy muy rara vez, pero sí sí me pueden encontrar por ahí. Muy bien, excelente, excelente
0: Muy bien, pues Muchísimas gracias a quienes nos Escucharon en... Ah, bueno, espérenme Perdón, falto yo, este <ríe> Recuerden que a mí me pueden Encontrar en HTIDA Donde ya hablo Menos de Star Wars, pero pues
2: Básicamente
3: sigo hablando de Star Wars. Do you, know? Do you know?
2: <ríe> eh, ya, ya estoy hablando yo no de otras cosas Yo hoy en la mañana lo vi, tienes todo <ríe> un poquito menos
1: tenemos que controlar esa obsesión por Star Wars No es obsesión, es maná, es... hacer un grupo un grupo así conjunto juntarnos todos los hados para que todos me escuchen las razones por las cuales no es una buena serie ni películas de Star Wars
0: Oh. Ay, mira, Blanca, ahorita, ahorita no tengo la la, la, emo, la, la estabilidad emocional para hacer ese enfrentamiento.
1: Dame sí, una. creo que
2: ese es otro otro tema, otro, otro round. ¿Cuántos cinco meses sí, y con mucho gusto. no que
1: volver a invitar al programa con mis comentarios de Star
0: Wars. No, mira, es que es, es, que es, un, es un momento difícil. Sí, tengo un grupo de, de
1: ayuda este donde nos apoyamos. Pues no me digas que te, que te apoyas en Melvin, todo bien, porque ahí yo creo que te vas a obsesionar todavía
0: más. Melvin está en mi grupo de ayuda, sí.
1: Ok. Pero bueno,
0: ahí, ahí vamos, ahí vamos. Este, un, un día a la vez, un día a la vez ánimo pero bueno muchísimas gracias a quienes nos escucharon en vivo, justo estuvo Melvin, estuvo Marcela Sofía Sánchez, Julián García y ya nos estuvieron escuchando obviamente Julián es súper fan tuyo Blanca es este, wow. tu fan número uno así que estuvo estuvo muy feliz de, de escucharte en el podcast ah muy bien qué bonito eh, también muchísimas gracias a quienes nos escuchan diferido en iTunes, Spotify y en Hearties recuerden que este programa estará ahí disponible los miércoles en la mañanita no se olviden de seguir al podcast Adictia Visual en Facebook, Adictia-Visual en Instagram y pues ahí en el Tumblr donde estamos estoy posteando pues este, todo lo relativo al programa eh, pues la próxima semana La verdad estoy viendo eh, De qué vamos a hablar Probablemente No lo sé Me gustaría hablar de His Dark Materials ¡Ah! Pero ¡Ah! Tengo que ver aquí Al <risa> parecer con y Blanca porque sea fue doble Un <risa> Colectivo ahorita y, sí. y otros dos invitados Así que eh, les estaré ahí diciendo, pero bueno, al menos es mi plan. Eh, aviso, probablemente el programa será el martes, porque el lunes es puente. Entonces ¡Uh! probablemente nos recorremos hasta el martes, pero les confirmo durante la semana en las redes sociales, lo más probable es que sí. Así que nos escuchamos en martes. Muchísimas gracias Blanca, Dafne de nuevo por venir al podcast. Eh, que todas tengan una muy bonita semana Gracias a todos por escucharnos Vayan al cine Vean series, vean películas, vean el Super Bowl Cuídense Bonito puente
1: Y tenemos que terminar el podcast Diciendo la frase de Amy Your one beauty Eso.
0: Nos vemos, cuídense Bye, Bye chao